0: a Drops
1: 。哎，一首好听的歌曲之后，现在大家已经休息的差不多了，我们进入我们的下半趴的环节啊。这个综艺的点评啊，真的是让人这个心旷神怡啊。我现在还陶醉在,在《再见爱人》的这个气氛里，<笑>真的要看，一定要看、啊，大家太牛逼了！看完想结婚、啊啊。哎，咱们接下来啊，说一个，我个人觉得啊，在这两个季度啊，这两三个季度里，唯一哎，也不能说唯一吧，我觉得是差不多，嗯，能跟《再见爱人》相匹敌的，哎，一款综艺
2: 。哎，来大活了，很
1: 巧，很巧啊！又是芒果，哎，芒果 TV 芒果卫视出的这款综艺哦， oh. 哎，我相信大家已经已经说出了名字，嗯，哎，那就是这个《披荆斩棘的哥哥》哥哥。哎呀，大家不知道，你知道有多少人，有多少人发私信也好，当面说也好，或者是怎么样，通过各种手段也好啊，跟我说，说小鳄，你们什么时候聊《披荆斩棘的哥哥》？老娘我要等不及了。啊，就是基本上都是这个态度，就是《披荆斩棘》的哥哥真的是火爆
3: 全网。嗯，哎，我还我还以为你说有人在邀请你去参加，啊、是
1: 邀请了我、啊，但是我没有去啊。哎呦，是,是因为我觉得我的年龄还不够，别、哎啊、不要脸，我不像，<笑>我不像盖他们那么不要脸啊。就是这个年龄明明不不算是《披荆斩棘》哥哥的年龄，但也去了啊。但是无论如何，这款综艺绝对是现象级嗯，哎，绝对是值得被大家讨论的，因为有很多啊，包括公众号也好，或者说我们播客、嗯，播客也好，都会单独给他开一期节目，嗯啊，都会单独去讨论他，因为你这些哥哥们啊，太有话题度了，嗯，哎，其实每个人，大部分人都会让让我这个年龄的人热泪盈眶的。哎，咱们听听这个李组长。我现在大家都看了，对吧？对肯定都看了，都看了。李组长先说。哎，李，那肯定李组定,定个调儿先。哎，对你定个调儿，要不然就像之前似的，我嘎嘎嘎这个说完这个特别不好之后，您来一句“我操”，我觉得特别好，我很丢脸啊，知道
0: 吗？啊<笑>、嗯
2: ，那不就很棒吗？嗯、<笑><笑>
3: 呃，这个披荆斩棘的哥哥啊，我每期都看了，包括那个他那个额外会员版。就是那个他们日常哥哥们日常，包括他跟那个有些芒果其他综艺的梦幻联动啊，我我都我都看了，我都看了联动，我我我，呃对有联动啊，对我先给打一个分数吧，啊我先打个分数吧，我上一次给乘风破浪的姐姐，尤其第一季的时候，我可打到了九十五分，不是九十多分。我这个给披荆斩棘的哥哥呢，我给打八十分。八十分，嗯，我与对八十分，就他当然是一个好的综艺啊，我觉得他远远超于其他别的呃很多综艺，但是、嗯、他有一个重大的问题，我我没有办法受受得了，就是他的这个呃对抗性、嗯，或者是他设计赛制的性。嗯嗯他远没有姐姐惨烈，有点弱啊！
2: 他、哦、成团是成个大团是吧？这个、对对
3: 对、嗯，对，成个十七人团，我这个我就特别不能接受。嗯，我觉得凭什么女明星就可以承受三十多人，最后变成七个人、九个人的那种撕裂、嗯，男明星就没有办法承受这种压力吗？嗯、我这是我最从始至终最大的感受。嗯嗯、哇，走两个人算什么？完了，并且最开始的时候还有几，还有第一期的时候还不是走、啊，而、嗯、是那种待定的那种。这个我真的是没有办法接受，设的
2: 很有点奇怪、嗯
3: 。对，尤其是这种，我我说过，这这种综艺其实你表面上看得很新鲜，有些这些人和就是什么都是成名已久的明星啊，能有回忆杀，确实是带给我很多回忆。嗯，嗯但是。但是这个综艺的本质其实还是一个类似于选秀综艺的一个东西，是类似于选秀东西的。最后我其实更关注的是最后谁成团呢、啊？最后谁能留下？最后比拼 P 真枪实干的 PK 之后，谁能留下来？虽然那个可能毫不重要，但是这个过程本身就让我很刺激。嗯，但但这个这个节目故意把这些刺激感。给消失掉了、嗯，淡化了。我觉得，我觉得可能芒芒果惹不起这帮人，不可能啊！这里呢，我我我要说一下，包括之前你们一直在说的一个一个事情，就是就是林志炫老师啊、呃，林志炫老师。首先来说，我很喜欢林志炫老师，嗯、我觉得他的声音特别好听，嗯、而且关于他就是跟刘嘉之间的那个 beef 啊，是理想、啊，我也觉得、啊、理想。啊，对，理想理想之间的 beef，、嗯、我觉得各占一半没有什么特别的奇怪的、嗯，包括他跟蔡文卓老师，嗯，对吧？他有一个什么关于什么空调的事件、啊，对不对,对？这个是最大的一个一个社会性新闻了，嗯、比那个什么盖说问那个陈小春那个要要要要要剧烈多、嗯。现在这个两方骂战非常厉害啊、嗯，就是什么关于什么打不开空调的事我觉得这件事儿。也不能说是林志炫老师的问题，嗯，我觉得也是，而且我觉得这个事儿可能对当事人来说只是个小事儿，哎是，没有什么嗯大事而已。但是在这期节目当中，我觉得林志炫老师让我有一点不喜欢的地方，嗯、不是这个人不让让我不喜欢，而是他来这个节目的态度错了，就是他他来了这个节目的时候，他是把他当做我是歌手，嗯。因为他来了之后，他跟所有人都说我要组成一个梦幻的团队，嗯、我声音比较好，所以我唱歌。嗯、那个谁，那个呃呃，李云、呃、迪弹琴比较好，就
1: 李云迪弹琴比较好，弹琴。然后李想刘佳那个跳舞比较好，想让他们跳舞
3: 。啊、呃，对对，各司其职，展现一个秀。给大家看。但我恰恰我看这款综艺的时候。并不是看秀的
2: 、嗯，你想看林志炫跳舞，对不对？你想看林志炫扭胯
3: 。对，<笑>对我反而是特别想看李云迪唱歌，嗯、刘佳唱歌，而这个林志炫去跳舞，跳舞，这才是综艺，对，这才是综艺。无法想
4: 象
3: ，<笑>对。哎，正因为你们无法想象，我也无法想象想看，所以说。就想看，这才是这个综艺的目的。而他一下子就把我这个综艺最大的乐趣给浇灭了。因为如果说我要看一个好的一个表演，那我干脆买这个这个林志炫老师的专辑，看他的演唱会，那不是非常好吗？而且我说句实话，这里边有没有心心机呢？我觉得林志炫老师没有心机，但是给人展现出来的很有心机，在整个一个舞台表演当中。弹琴的是个伴奏的，跳舞的是个伴舞的，嗯，而你林志炫在在前面唱着歌，然后你美其名曰各司其职，实际上把你放到 C 位，这是一个我觉得现在很多人觉得林志炫的一个特写。但是我首先来说，我觉得林志炫不不是这样的人，就这么多年我听他的歌和看他的言行、哎，我觉得他不是这样的人，是吗？但是，但是他表现出来的却是这样的一个结果，嗯，对。所以说，你看最近最新一期，我比较惊喜的是什么？我不惊喜什么热狗，什么这不是就是唱 rap？ 他当然他这里他他得唱 rap， 但是我很惊惊喜的是，最近热狗跳了一段舞，嗯、虽然跳的很难看，但是我、嗯、我,我想看哦，他跳舞我很想看。他第一次公演的时候说，我,我绝不
2: 跳那个团舞啊。对,对唱顶，就是在最近他还唱歌了，那那不奇怪。但是第一次他不是说吗？我们 rapper 我们不可能跳团舞，你我可以搞气氛是吧？对。对哦、oh, ，那这个是对这种
3: 反，这种反差我很喜欢看，但是这个林志炫老师从始至终一直说我我不唱我不跳我就要唱歌，嗯，其实对我来说有点嗯就是这样，所以说我当不单单是因为林志炫老师啊很小一部分，大部分原因是因为这个赛赛制不激烈了，嗯、所以我给扣二十分，但是它整体还是个不错的综艺。
1: 嗯，胡子老师呢？哎呀。这个不不能被领导影响啊，不能被领导影响。嗯、啊
2: 、嗯、啊，这个综艺吧，就是哎呀，我要说的太多太多了。<笑><笑>我跟你配合配合，<笑>来来来来来来。首先来说这个，我先打个分儿吧、哎分。我就我我就我要展开再再说。嗯嗯、呃，我是给这个综艺也是打到了八十五分。啊、哦，八十五分。
1: 那我也先打个分吧。啊，行，我我给我给了九十分的分数
5: 。嗯，哎，那我给八十分，都是挺高的。啊，天马老师给了八十分
2: 。嗯啊，那基本上分数其实还是对相当高的。对，首先来说，我想回应李组长的说的一点啊，就是说他们为什么啊，是不是怕他们咖大什么的？嗯，我告诉你一个肯定的话，是，我就现在百分之一万的告诉你，这几个男嘉宾的出场费加起来，这三十三个比浪姐一那三十三个当时的钱。至少要高五倍，你信不信
3: ？我信。首先，嗯、首先
2: 来说，浪姐一组成的时候，很多是，咱们说的难听一点啊，是过气女星。嗯，就是本来没多少钱，就是他们就是参加选秀来的，都没事儿，我就能再上节目就行了。而且当时打着那个旗号是，当时他没想到可能那么成功，可以再复制一个哥哥，他可能就想试一试。当时我记得还是那个俄组里就是设设想的一个说，哎，能不能就是中,中年女性也出来那个弄一下什么的。没想也不是说没想到成功了吧，嗯、就是才有了那个披荆斩棘的哥哥。但是当时设置的时候确实是说，请这些女明星的成本，咱不能说。当然有有地位很高的啊，有有,有，但是但是加起来林林总总就还好，嗯，然后让他们撕一撕就也没有那么大压力。但是这些哥哥，第一第一就是我觉得他们他们咖位挺够的，其实确实,确实大了，而且就算是过气男星，或者是要过不过的啊、嗯，演艺圈就是这个男明星就是比女明星的价高，就是不好惹，就这不是中国的一个现象，好莱坞也是这样，嗯就是这样，你要商量说啊，我们最后团综最后选剩下五个人，就是没有女明星那么好摆了，这是是一个事实。嗯，这是第一点。第二点呢，我就是说，呃，看他们这个节目设置，首先声光电很好，哎，然后
1: 确实是啊，我我插你一句啊，嗯，我觉得这次《披荆斩棘的哥哥》的声光电，嗯、包括啊策划或者编排，包括剪辑。嗯嗯，都比浪一跟浪二好太多。我觉得浪一就像一个婚庆办的似的，<笑>真的，真的，对。但、就是有试试水嘛？哎，对。但是你现在看到，就我姑且称它为
2: 这个。浪三嘛，就是 P 三嘛，就是它是第三届嘛，嗯，它完全的声光电的进化，这个是非常欣喜的。我现在目前看到那个第一次公演，他们分第一次组，第一次公演之后，啊、看到你知道那个水就下雨就浇他们那吉他，嗯、啊，多贵呀、啊、那器材键盘就往键盘上浇啊！我的
3: 天，我就是心在流血。哎、啊啊，我说一个题外话，你们能看见霍尊吗？看不见。啊、呃，他好像就第一集看不见，还也也是对对对，也是马赛克掉了对对对，对吧？嗯啊妈，我一道鬼影，我就是我、嗯，但是我因为
2: 我我看的那个第一集是有他的，嗯，<笑>那就那没办法，没法说，这是吧？<笑>不重要，要要聊聊后尊这个事儿吗？我觉得、哎、啊，不重要，不重要，这个不展开了、啊啊，反正就是，就说回来这个节目，然后我其次满意的一个点就是，真的是很用心设置这个节目，哎、当时节目组千方百计说，哎，不要什么 wink。不要扭胯、嗯，然后你可千万不要做油腻的歌，因为之前有那种失败的尝试。哎、他们很，他们很知道这个男明星，尤其中年男明星，要做这个要怎么样能规避这一类、嗯，让他们展现出好的一面、哎。然后呢，这个选角我也很满意，就是这些人当中，首先啊，呃，年纪大一点的，嗯、都还在线。我真的、哎，我发现男的真的不能胖。就是人到中年之后，<笑>这这，就是咱不说赵文卓啊，或者是张晋这种的、嗯，你就说别人，就是这你你就稍微，黄贯中啊就连那个就是那叫什么，就是拉 a 哥，还有另外一个戴眼镜那个古惑仔那个、嗯，包皮，连他都是。人模狗样的，你知道瘦了之后，挺帅的，他挺帅的呢、啊
1: ，挺帅的。就然后就就就
2: 每个人都是在一个自律的那种状态吧，哎、而且就是假如说咱们不太熟的这些人，嗯、就是呃三十岁左右的这些这个新面孔，也很少有假美人儿，如、嗯、果说、啊、赏心悦目。就不像那种，哪怕是年轻人选秀，咱们这荧幕上十八九二十，充斥着假美人、嗯，就化妆化那样，然后实际长得就是就是，我不想看他，你知道吗？嗯、这这次哥哥选的就这些人，我就我真的是目不暇接，我就哇、哦，男性太美好了，<笑><笑><笑>还是有好人儿，我你知道，吗？就是非常满意。嗯、但但但是但是那个我我还有几点小观察啊、嗯，就是，就比如说在那个浪姐的时候、嗯，大家会觉得那种消费主义的东西很多。哎，是。就比如说我给你介绍这个产品，或者是我姐姐妹妹，我跟你分享一个什么东西。嗯然后男性就是他们之前互相推荐东西的时候，就稍微学学有那么一点。你觉得男的生活中不会这样？是节目设置规定他才要这样，不像浪姐就很自然，对吧？对。然后呢，就是后来他们一起打游戏、什么玩歌的时候，倒是还挺挺自然的。对。然后其次呢，就是你有没有发现，观众，嗯，就是浪姐的时候，小浪花们台下全都是女，的，我操，全都是女的在尖叫，全都是女生，打 call 什么的，哎、然后呢，就披荆斩棘的哥哥台下叫什么麻辣烫们，嗯、还是都是女的，<笑>就是在打打 call， 就是这些粉丝在台下观众，我就、嗯、我是觉得，好像是有
3: 男有女，好像是有男有女、嗯，那男的也不多
2: ，对，就给到镜头都是女的，我是怎么着就是，嗯、<笑>就是你确实能感觉到啊，就是女性在公共话题上或者娱乐，也可能是镜头带过去好看还是怎么着的。嗯就是你你包括为什么就是吵架你也感觉哎都是女生的声音什么的，就是，嗯，还有一点啊，小观察，就是你有没有发现就是男明星的那个家人们出来的时候，嗯，就是呃送送祝福，嗯，就是这个也有一个很有趣的对比，就是你你发现那网上的舆论就仿佛女明星的时候，嗯，就是她要是一聊自己的老公或者孩子，哎。不能说是骂声吧，对吧？至少，但是网上的表现都是，哎，你搞事业，你说这干嘛？就不想听什么的，哦、你知道吧？然后男明星出来就是，就仿佛家人好像是一种对负面的，就是对他的这个在这个舞台，他大家大家没没有兴趣知道，甚至是觉得你聊这个就是又刻板印象什么的。然后男明星呢一说家人鼓励，然后朱茵、蔡少芬一出来，或者说他那个儿子给他送礼物，哇，疯了，说哇，这个形象好爸爸。好好好，仗就是甜甜甜的。我说这个也很奇妙啊，就是为什么？就是然后家人是正面的了，就是说仿佛有了，真是男的有家庭才是成功男性、啊，就是给人感觉，就是大家就也<笑>也是值得深思，就是我一点小观察。嗯
3: ，其实呢，这个咱们今天说到这儿了哈，就是咱们不如哈，就是还是啊，像伟人一样啊，解剖麻雀啊，解剖麻雀。嗯嗯、然后那个咱们每个人呢，说一说自己。最喜欢的这个男明星和最不喜欢的男明星，嗯、然后咱们嘛不能以他以前的那种形象或者是以前的作品来说，嗯、咱们就以这一次这个呃公演和这个日常他们表在节目中表现出来来说一下，呃、嗯，每个人都说一说嗯,嗯。鄂总你先说吧
1: ，我先说啊，这李组长分配任务了啊，我先说，首先我得这个前面保保命啊。首先我们是以这个节目的呈现为前提，嗯，而这个节目的呈现其实并不是，其实都跟卡斯没关系，是剪辑，是节目的导向，对,对,对，他把你导向一个什么结果，或让你有什么想法？不是评论这个明星，不是评，绝对不是评论这个明星啊，嗯，就是我讨厌的有谁呢？就是有一个双响炮，是我必须要聊的两个人，嗯，啊，就是理想跟盖。哦、啊！我他
4: 妈的，我真是我操
2: ！我真的，我理想多美啊，美他奶奶个腿！哦，我觉得他是特别适合演大明宫词是吧？哎，你知
1: 道吗？其实你知道，加州，我跟你是完全抱着不同的想法在看这个综艺，因为我本质上是一个愿意看瘦的人，嗯
4: ，就愿意看一
1: 个真正呈现好音乐或者好作品在舞台上的人，嗯，
2: 就我觉得林志炫说的没毛病啊。就是你他妈的你是，但,但你也说了，这个是个是个团综啊，是是一个选秀嘛。就我我现在就是把自己放下了，把自己的智商降到零了，才跟你说这个话啊。就是说，我说林志
1: 炫说的没毛病啊。就是你他妈第一次公演，咱也不是说第二次、第三次你开始有创新啥的，你第一次就是展示你最好的那面给大家看。人家林志炫是百分之百为你着想。而且人家在节目里都说了，我作为唱歌的，我不占 C 位，我可以伴唱。你俩在舞台 C 位跳舞，我就在一个旮旯唱都行。啊，人家林生都这么聊了，但理想当时那个就那个死样啊，就是那个哭唧就憋屈憋了吧？屈那个样。我当时看了，我就想踹他。啊，我就是要唱歌，但我,我,但我也别说话啊！<笑>就我就是要唱歌，我就是要怎么怎么地。然后回回寝了之后，还跟人家那个吐槽。跟人家那个胡海泉啥的还聊说啊，我那个我我我林，我觉得林志炫哥哥就怎么怎么样，怎么怎么样，我我真是，哎，我气死了，真的。然后最后让你唱，你唱成个什么逼样？哎，你们的也听了，对不对？啊，那爱那个歌其实不难，你对你不难，真的不难。你说，哎，你你人家，而且人家林志炫还手把手教你唱，那是林志炫呢，那是快六十的人呢。林志炫快六十，马上六十了嗯。嗯，好。哎，人家说的话都是特别贴心、靠谱的话，人家说的特别对。说，哎，兄弟，第一次公演，咱们把绝活先亮出来。嗯。然后到第二次、第三次的时候，会有机会让你去做改变，然后做调试，慢慢的在节目中升级你自己。嗯。仓理想上来就是啊，我突破，我怎么怎么地，我像个伴舞的。我跟你说，就你这个态度啊，你就是个伴舞的。你自己都认为你自己是伴舞的。<笑>那你你别人有啥招啊？行、嗯，盖啊，啊这我这没说完呢。啊，行，而且这个最后啊，<笑>理想就是感觉啊，舆论压力有点大了，然后再又开始道歉了啊。最近这几期啊，然后又说啊，其实这个林志炫哥哥教我唱歌好认真什么的，我真的是不用你在这逼逼，真的是、啊、是吗？还道歉了？哎、啊，对我真的是不用你在这逼逼，我真的我我烦的，而且他长那个样就有点特别的那个那个就是。浓眉大眼那个样，我就讨厌，你
5: 知道吗、啊？我有个不情之请，哎、就是在这个讨厌的人里面吧，我和鄂总都有同一个人选，就是盖啊,啊。对，你们一起聊盖啊。我希望你们一起聊盖，精彩一点啊！希望你精彩一点。啊啊啊
2: 一点啊、别别，你们一起聊盖。刚才他也说吧。嗯、啊，接下来说盖啊，他是傻逼，哎
1: 、哦啊，就是<笑>节目啊，还是节目？节目中就是节目中他也是傻逼。啊、节目中,、啊、节目中他 real 了啊，他 keep real 了。他就是。哎，我真的是觉得他一点都就是让我真的是大跌眼镜啊！首先就是这个什么布瑞吉的这个叫名
2: 事件啊、嗯，没事找事儿呢，搁那儿就
1: 就是没事找事，你，在蹭蹭蹭什么？布瑞吉也没说
2: 啥，而且就他在那一会
1: 儿。而且人家陈小春跟盖其实两个人是非常熟的，嗯、就是两个人之前参加了一个别的综艺，一个唱歌的综艺，嗯、就是你
2: 何必在？所以他才蹬他蹬脸呢？对呀、啊，他知道陈小春脾气好，他敢蹬脸就是因为是这样。嗯整的后来，皮陈小春和拉菲一直在说不瑞吉，在在在 Q 他，又送送礼物干嘛的，他非得就一路 Q， 说啊表演的好好什么的。对，人
5: 林晓峰吧，人家香港人，他不知道你这个小弟弟很正常。哎，我就是一直不知道你也很正常啊。对，你这情。你这小老弟儿没必要
0: 啊！你
1: 如果想让我知道，你就自己证明自己，你就自己介绍。哎，兄弟，我特别喜欢那个，比如说春哥，我特别喜欢你的节目。我叫 Bridge， 怎么怎么样，你就达成一个很好的社交，不行吗？
5: 对呀、啊，你就在你嘻哈圈火了，能有怎么着？看李嘉诚哭了，人古惑仔火多少年了
1: ？而且我跟你说啊，就是盖跟 Bridge 这一块儿，我都觉得 Bridge 很可爱，就是盖就是他么太恶心了。而且我再说一个点啊，就是第一次公演的时候。是盖跟 Bridge 跟那个就是 Ricky， 就是那个 Fifteen 的那个啊 Ricky，Click f i 哎，你看那个盖那个脸拉了的，就是那意思就是啊、哎，这次这个成团咱们唱的歌啊，就必须是 Hip Hop， 就必须是说唱，就是、mm -hmm. 你 Ricky 也得跟我，你个玩 funk 的，你必须跟我来说唱，嗯、mm
0: -hmm. ，就怎么怎么样啊，就是那
1: 个脸拉了的太真实了，我都有点受不了，当时想把电视干碎了。<笑>然后好像还一直呈现那种，哎 ，Bridge 是我的老弟，我就是要护着他，怎么怎么样？是我是你们兄弟歃血为盟
5: 了，我没必要知道。我
1: 觉得人家 Bridge 可能都不需要你这个样，你知道吗？就没有必要啊，盖老兄。就你你，而且你看啊，后第二轮公演的时候到大湾区了，哎，我操，那孙子装的！你不是一个 Real 的人呐？你怎么不在那个大湾区那儿说说？操，今天的音乐我来主导，你们所有人跟我 Hip Hop， 就是必须走我的范儿。你你没有啊，哥们儿，你到底在干嘛呀？就我横竖看不上盖
5: ，他人情世故想搞，然后搞不明白，然后搞起弄、嗯，我真的是很。当然这个是节目的呈现、啊、我
1: 再把理智收一收啊。他觉得他
2: 能 try 过 Ricky， 嗯，之前那个他上别的节目不也了规规矩矩唱歌吗、嗯？也没说非得 hiphop、啊。然后他就是需要别人关注
1: 他。你觉得你觉得大湾区陈小春这些人说盖说不瑞基是平心想就真的想要说的吗？人家可能不欣赏你。人家可能听我操霍尊唱歌挺好听
4: <笑>，对呀
1: 、啊，人家可能真正的操那是跟炮跟跟黄贯中人家是哥们儿，人
5: 家觉得林志炫很牛逼，嗯，但是你硬 Q， 你就得让人家 Q 你，你到底在干嘛？只能说盖吧，他很有综艺感啊，但是没必要让自己讨厌，啊嗯啊，让自己变成一个讨厌的人，这就没有必要了，嗯嗯、没有必要啊。你就是我之前我也认同说盖他你啊，你从地下上来了、嗯，然后你那个转型成歌手叫周岩了。嗯嗯然后你唱一些很那个很流行的歌，嗯、我也认了，说你就不 RIO 了，你就不 Underground 了。对，那你就娱乐圈不 RIO 人多
2: 了。对，你就,就我觉得说什么是真兄弟，你成天说不瑞基是我老弟什么的，不瑞基社交能力也比你强，对、啊，创作也可以，你压着个人压着一头什么呢？搁这，什么是真兄弟？陈小春节目里风轻云淡的提一句 ，Laughing 哥算是我的伯乐吧。嗯。他们现在地位，我我陈小春跟那个谢天华，不是一个 level 的,、哎、的，早就不是一个 level， 二十年前就不是一个 level 的、嗯。陈小春是巨星，嗯，但他今天说一句，对吧？嗯，他不只是古惑仔，不不只是干嘛，他没没像我是说这么多，但是观众对他的印象就那个。嗯谢天华印象就是这样。对，申小春自己 Q 的说，是他带我去给叶倩文伴舞、嗯，他在左我就在右，我们一起，他是我伯乐。对，对吧？你这我我觉得，嗯，哎，李组长觉得是盖比较讨厌还是杨迪比较讨厌？<笑>
3: 啊。在我看来来说，那当然是杨迪比较讨
4: 厌
3: 。就是鄂总刚才说盖这些这些事情，我都同意的。在这里边的，相对来说就是讨比较讨厌一波来说，就是我就选择盖的，就是比较讨厌一波的。但他不是我最讨厌的啊，等我再说最讨厌的。但他如果说跟杨迪比呢，就是盖呢，在我这里一向的评价是，想有心机，但还有点虎的一个人、嗯嗯、啊。对，但是这个杨迪就是另外一个事儿了、啊啊，我就不说杨迪了，因为没有杨迪。哦嗯
2: 、那个鄂总刚才没有说你喜欢的、哎，你 pick
1: 的？我说说两个我喜欢的人啊，第一个啊，首先就是这个，我就不说林志炫了，因为我对于林志炫来说，干嘛不说呢？想说就说呀。是一个作品我很喜欢，但是在林志炫在这里头也就是啊、综合节目表，哎，对对，这这这是就是不公不过了、嗯。我在这个节目里很喜欢的，我第一个就是潘小春。哦。嗯哎、嗯，我是真的，因为陈小春哪个点打动我呢？就是他刚开始的时候他就打动我，就大家都在那个说每天你要排练多长时间嘛，就是
2: 、他说零
1: 啊，因为前面铺垫了很多，<笑>就比如说啊，我要排练六个小时，排练两个小时，排三个小时，怎么样？我就十二个小时，但陈小春就是啊，说了一个很短的时间，哎零、就是、哎对，就是，但是你看啊，你看在所有的公演当中，陈小春没拉过胯，嗯，就是他的那个。素质是绝对在的，嗯，他不像那些我说说什么啊，我要排练几个小时，我要排练几个小时的人，反而其实有的时候会拉胯，嗯，我跟你说，包括赵文卓，你、嗯、你赵文卓会什么呀？赵文卓眼神，眼神，赵文卓是演戏的，他在这种综艺节目里呈现不了他的优点，嗯，他其实连舞蹈都不会。他完全是靠综艺效果被炒起来。张晋还会点对张晋可能还会点儿。赵文卓，我很喜欢赵文卓老师啊，就是。但是赵文卓在这个综艺
2: 就是被硬捧上来的，就是炒炒出来的。但是在他这个年纪，保持他这个身段和长相，我觉得就是人类优质男性奇迹了啊，那很奇迹是吧？值得上节目来给咱看看。对。但是陈小春就是，我是觉得他公演不拉胯，然后
1: 表现的非常得体。而且能制造笑料、嗯，让这个综艺变得轻松。嗯，而且大湾区现在确实是火
4: 了
1: 。嗯，哎、呃，明显拉开了，就是我我就说一句不好听的就是，就是咱们这个港台的这个艺人跟大陆的艺
5: 人。就有区别，有有,有了一点对比。对，嗯、这里面还包括那个张智霖，哎，张智霖也是一个岁数挺大的一个老男人。哎，不老男神、嗯、啊、嗯，他也是这个小鲜肉出身，对、嗯、对。就演一些特别这个，对对对，偶像的连续剧，对、嗯，包括古装什么的。啊、然后呢、這個，这这个节目里面展展现出他一人兢兢业业的，我去演呢、啊，我去唱啊，我去配合你们，嗯，嗯就是他还是以一个。就是艺人的一个最基本的素质，说我要靠业务吃饭，嗯，是的啊，在这个呈现出来的这种形象、哎，然后我说我第二个喜欢的那个，哎、刚才鄂总说那个赵振卓老师，嗯。嗯我是太喜欢赵文卓了，就是这里面有个人感情啊，但是在这里面啊，就是你想赵文卓五十多岁了，快快快六十了，一个老头我跟你们天天接到办事户，接到办事户，也挺不容易，挺不容易啊，就是我尽量配合你们，可能其实你就就假如说我，我想我到五十岁，五十多岁。我在单位，可能年轻人跟我说话，我有时候可能我可能我都听不懂他说啥，你就不搭
1: 理他，对对呀、啊嗯
5: 。但是赵文卓他这个，尽管说靠眼神或者靠气场啊，或者靠这个人设的烘托，嗯，但是他依然在积极配合，对、嗯，傻不拉几的那种感觉他。他贡献
1: 了很好的综艺效果
5: ，对对对对
1: 对对对，这这很难得的，很难得的、嗯，反差萌。哎，我说第二个我喜欢的就是这个，真的让我打到我的就是那个李承铉，就是戚薇的老公。
2: 哦，就是那个翻译是吧？就是那个顽皮老板喝不醉，每天都在天上飞。我、哦、们还没看，你可能就是还没看到。你知道啊，对,对，顽皮
5: 老板喝不醉就是那个第一他,
2: 他是不是给那个另外一个韩国呃，另外一个人经常翻译那个、哎、什么我的
5: 影子、哎、什么的、这个？哎，就是他啊，啊、嗯，就是
1: 这个哎，李成是李承铉老师对不对？啊，我很喜欢他，我觉得他给人一炸的感觉，因为我其实很早就关注他了，因为这个薇姐啊，这两年在综艺上其实也是有点小火，就上了很多综艺。然后基都会 Q 出这个她的老公啊，就是这个韩国人。然后但是给大家的印象其实是她是一个就是在家照顾宝宝，然后就是就是她之前是有一个男团的一个背景，但她就是现在是居家男人的一个背景。嗯。但是这次上这个啊《披荆斩棘的哥哥》给我的这个反差太大，了，就是有业务能力。哎，他的舞台效果呈现的太好了，就一出来的时候你不得不看他，就是一下给我抓住了。啊，这个，而且他在后续的成团表现中，就是在平时生活中，他确实有一个很理性人的状态，我很喜
3: 欢。啊，那就到我了啊，就是首先来说呢，你就你一,一看哈、啊，我跟这个恶总的观众点的不一样。啊、恶总呢是很观众舞台的，嗯、很观众表演的、嗯、啊。我呢是呃，表演和生活啊，我都是有很大比重的、嗯。尤其我还看了一些其他的他周边的那些小综艺啊。嗯就是，其实我我先想，我想先说说我喜欢的，嗯，嗯我第一个喜欢的是张晋、嗯，哎呦，我很喜欢张晋、嗯，我也喜欢，我很喜欢张晋，我觉得蔡少芬嫁给他就对了
2: ，嗯，我的天，我真的，哎、他们俩都挂
3: 像了，他像不像蔡少芬？
2: <笑>蔡少芬像，他们俩长得好像啊，现在，没有，其实我表情也像。谢谢表情也像我以
5: 前觉得那个黄贯中啊，他长得很一般。嗯，自从这个朱茵嫁给他之后，我觉得他长得变好看了。嗯、
3: <笑><笑>黄贯中以前那个刘长头发多帅啊！对对对，啊、别别别说回这个，对对对对，说回那个这个这个张晋啊，张晋呢，我且不论他以前的那个成就，就在这里边来说呢，我看到张晋不同里面生活中的。一些。是的，是的。他经常，他经常能说一些很搞怪的，而且很能缓解气氛。然后很<笑>对，<笑>对他这种综艺效果却很好。对呀、啊，同时他也没像盖那么努、嗯，就纯综艺效果。我不是说他这个舞台表演，舞台表演都很好，都不错。嗯、就是说他对这个呃舞台的态度，还有平常的练习，包括他自己的基本功。自己的意见，那种坚持，那种习武之人的坚持，那种有的时候就是能能平事儿，能压事儿。他是一个队长，所以我觉得我如果在他的团队下，我会感觉很舒服，如果我是一个女生，我嫁给他，我会觉得生活有很多小情趣，所以我觉得张晋真的是让我就是以前就很喜欢，现在就更喜欢的一、嗯、一个人。第二个人是我以前从不认识，嗯一点都不关注，从来没见过的一个人，嗯、我觉得他很好。嗯、就这个张琪呢，我以前是一点儿都不认识。哎，
0: 是。
3: 通过这个节目呢，我第一个印象是他是搞摇滚的。哎，就因为大家都说他是个摇滚的乐队的嘛。嗯、然后那个黑豹乐队呢，我说啊，搞摇滚的，那我一下子脑海中说既定印象就就来了。就是就有点脏，对吧？然后然后有点<笑>没毛小 ，get 到了精髓，没毛病，<笑>毛<笑>对对吧？就是很很那种情绪化的那种、嗯、啊，就是啊，就那那种的，就我第一个印象哈、啊。然后结果他让我就是惊喜。首先来说，他我觉得他虽然长头发，嗯、但是我给给人感觉很干净，不那种感觉是干净的，嗯、不邋遢，对不邋遢。嗯迪克牛仔是不是有点邋
5: 遢<笑>？对，这好像跟发量有关系。挺清秀
1: 的，他挺清秀。清秀，张琪
2: 长得也很帅，对长得有些高崎感觉。对对对，那个范儿的，比高崎好看啊，高崎满脸比高崎清秀还
3: 。第二个呢，是我觉得他这里边呢，他得是就是特别 real 啊，特种跟人就特立独行，然后像像那个像那个特别屌的那种感觉啊。但是没有这个张琪在这个节目当中。往往是做那种擦屁股的角色，哎，是，他他他很少在 C 位，但是别人无论有什么问题，他都可以去帮着。最让我感动的是这是什么？就为什么刚才我说我对这个林志炫在这个节目当中的表现我一般，嗯、是因为当时你说张琪他本身也不是舞蹈专业、啊，对他也是一个主唱，而里边有一个说，哎，咱们要不要学那个舞蹈啊？就舞蹈动作选谁？嗯、张琪第一个主动说，哎，不行，我来吧。我我以前跳过一点我觉得我可以，然后他就去跳了，很很自然，没有那种就是在我印象当中摇滚那个玩摇滚那种端着那个劲儿、嗯。嗯。然后同时呢，姐那个那个高瀚宇说，觉得你好像真不太合适。嗯、人张琪就说，那那 OK， 为了节目，那咱们我就不去了、嗯。人家老大哥直接就真是有理有面，就说要不不去就不去，我不用站 CV。嗯。我觉得这个东西跟摇滚精神可能。有点不相符，我当时就是那种感觉。但后来，我会我开始觉得这个人是不是个圆滑的人？他本身就是一个不适合搞摇滚的人。后来之后呢，我在舞台上，我觉得他的业务非常好，他唱的很好听。同时在最近一期节目当中，其中那谁不太会唱歌，说：“哎，这句话我我不太会。”张琪说：“哎，你这个不对，在这个音乐上这个这一方面呢。”我我我 real， 我实话实说、嗯，你这块不行就是不行。嗯，咱们但是不行没关系，我陪你去练。嗯，我觉得一个老大哥的形象，一个好哥哥，我很想很想很想。很想很想我的呃团队组长是张晋，但是我很想很想我有一个亲哥哥是这个张晋。你不想有个亲哥哥是盖对吧？我真不想一个人干，我这这个我真不想，这个、我真不想。虽然我对盖没什么特别特别大的那个意思啊，但是我真的不太不太想。所以说这两个人，我觉得这里边是让我重新发现、让我特别喜欢的两个人。我特别不喜欢的啊，我特别不喜欢的。就是在这里边呢，有一个人就让我重新发现我不喜欢啊，就原来我还挺喜欢的，不喜欢，真不是林志炫，因为我刚才说了啊，林志炫其实在我这里我就觉得平平，就是在我的印象当中平平。这里边最让我不喜欢的就是言承旭啊，我非常不喜欢言承旭，他一直在里边，就是我在我印象当中还是 F 四时期的言承旭，就是。壁壁咚山菜的，他真是一点没
2: 变，没变，还那么呆。对，<笑>就是没变。业务也是还那样
3: <笑>。我觉得他不是呆，而是在这个节目中呈现出来的都是一种像有病的感觉，就是一种病态。我觉得
2: 一个男的四十大几了还是这种状态，真的挺可悲的。但是那个，我觉得就是有有
1: 前面几期啊，他跟敖犬就是敖犬有一次激挠的那个，就那啊、个呃、那个事儿啊。我相对的占言承旭啊，我觉得敖犬更傻，啊，就敖犬就是更有问题
3: 。我我说的是我我对我拉回来说啊，敖犬也是我不喜欢的，但是为什么我觉得呃我更不喜欢言承旭？嗯，是因为吧，敖犬第一他年轻，我觉得年轻人犯点傻，我觉得我在内心当中能接受。
2: 他年轻，棒棒糖都减三十年了。<笑>披荆斩棘的哥哥里没有人年
3: 轻，但是言承旭<笑>身为一个台湾娱乐圈老炮吧、啊嗯，咱可以说他应该是年少就成名了，嗯、他应该什么风浪都都见过、嗯。咱们把他对对比一下张琪，嗯，我简直就是我都疯了。如果我有一个家人是这个言承旭，我我我还得照顾他的情绪，幸、哎、亏他四十好几，幸亏林
2: 志玲没嫁给他，是不是对了？
3: 这啊，幸亏没嫁给他。<笑>我我一看，我看我真的是，我觉得林志明嫁对了，
2: 还是再见那会儿<笑>。那你知道言
1: 承旭总是哭？言承旭本身啊，他这个性格特点是会吸引一大票、嗯、一
2: 大票女性的。啊、我刚才刚说了、哎妈妈妈，一个男的四十大几了还这样，你可以十八岁时候这样，二十岁时候这样、嗯，对，就挺可悲的，对真的。你可不可被人一点一点长进都没有？言承旭
1: 其实也飙过一个狠，就是他在跟敖犬最后和解的时候，他跟敖犬说了，他说：“难道你不知道其实我也有
5: 脾气的吗？但是我没有。”啊，有脾气的人一般不这么说，嗯、就是发脾气
3: 。<笑>没脾气的人才跟别人说：“你知道我有脾气。”哎，我特别特别欣赏赵天霸刚才说这个言论。哎、你要如果真的是对敖犬这个。咱们把它摆在桌面上，像一个男人一样，油腻的啊，像个男人一样，成熟男人一样，咱们当面就说出来。我操你，你何必那么小心思那么多？我给我感觉特别像我的就是呃初中或者小学的同班女同学。就让我特别受不了，而、哎、且就这个严正旭每次一出来受不了。对，所以说这个就是我看这个整体就是两个极端。嗯
1: 嗯、哎，竹子老师呢，就一直想听听你的这个啊，喜欢跟讨厌
2: 。我最喜欢的呢就是理想。哈，哈哈。理想是谁呀、啊？我觉我觉得理想的言
3: 可能刻到那个啊、呃，这个呃竹子老师身上了。我开玩笑，我,我他那个言我就想戳个走一下。<笑>我想
2: ，我我是觉
3: 得我我就是想
2: 理想和林俊炫这事儿，我我最后能不能给我五到八分钟？不是，<笑>我,我跟大家我跟大家分析一下。竹子啊，咱俩可是优客李林的时候就林炫啊。对对所以我想，我想最后跟你掰，就是大家给我一点时间、啊嗯。最后，我就快速的、快速的说一下，因为刚才都说了，嗯、就比如说我最同意的就是那个张晋给我的惊喜很大。嗯，就是嗯以前啊，有一个就是蔡少芬嫁给他的时候，就尤其当时大陆娱乐圈还没有全面崛起，嗯，总有一个论调说是他下架了，嗯，找了个大陆男，对，下架了，男的，大星也、嗯、不知道哪儿来的。然后后来他演了那个一代宗师之后，嗯，说哇挺帅啊。然后有几个那个出圈的那个动作、嗯，不许这么说。那你要这么说的话，赵文卓也算下架吗？嫁给了那个牛小玲。那当然了，他他,<笑>他,他当然了，他这个<笑>牛牛小玲肯定有牛小玲的好。是、呃、是，是哎、对是。然后然后呢，就说说这个事儿。然后最近后来他们俩就频频说比较恩爱嘛。然后有一些短视频什么的，嗯、大家觉得、嗯、哦，原来他还是摄影师什么的。嗯但是通过这个节目，我发现张晋实在是就太可爱了，嗯，就是他又有自己业务的坚持，
4: 对，然
2: 后跟大家沟通的时候呢，又能尊重就别人的想法，也愿意尝试，
4: 对
2: ，然后而且他，你又觉得他是个大哥，然后他有距离，他你要把他嫁到像赵文卓一样的地位的时候，他还能下来，对，他跟那帮人说那个重庆话，对，你知道我开玩笑，我好喜欢就是这个大湾区这帮人说粤语。和那个就就是虽然是 rapper 这帮人啊，但是他们说家乡话，嗯，这种感觉，我觉得这个好自然啊，嗯，就是包括节目效果，或者说人感情的拉近，这个方言真的很有魅力，嗯，我希望这就是就是这里面其实有不乏一些东北人，但是他们没有显露出来这个属性，哎，是的，嗯，这不重要啊。然后其次我比较喜欢就是那个 Ricky。
3: 哦，你这个点很奇特啊！嗯嗯、就是我，我是看、嗯、喜欢画那个烟熏妆
2: 。对对，我看舞台嘛，嗯、就是他在那个乐队的时候，我就挺喜欢他的。嗯，在 FIFTEEN 的时候。他也是风，就是真的是经历了大变故啊！因为你、哦、是吗？没发现他的伙伴没有了吗？哦啊，你说 CLIP FIFTEEN 那个啊？对呀、啊。哦、呃，那我不，我不太不太知道。其实他这人长得给人一种，其实有点就是怎么说呢，不太舒服，有有点距离感的感觉。<笑>就是他，就是你,你咋的了？你现在已经不混摇滚圈了吗 ？Ricky，Ricky <笑>
1: Ricky 在摇滚圈，他月下刚出完之后，你知道，你知道什么叫重金求子吗？你知道什么叫真的是给男人花钱吗？哦，那我还真不知道。Okay, 那那那看来我的品味跟大家是一样的啊。Ricky 吸引了一大堆啊，就是就是那种高
2: 龄啊女性，就还有点文化，就有点知识背景的女性、啊，他吸引了一大堆这样的女性。哦，还你看看，还是女生的审美这个宽泛，嗯，因为她这气质很特别，一般来说不太像咱们通常来说那种男性气质，对吧？嗯
3: 、小眼睛
2: ，而且她她还台风，她平常的气质也有点那个那个劲儿。人家是玩放克的，你知道真正的放克音乐是浪起来的那种对对，对，所以我就说不太像通常那种男性气质嘛。然后、嗯、然后她的那种就是那种骚劲恰到好处，我觉得她有一种国际巨星的范儿，嗯，就在舞台上。嗯、但是呢，在实际的生活，在那个台下呢、嗯，看他跟人相处，又觉得他挺谦虚的，哎，普通，挺普通一个就是，而且呢，我觉得啊，他的业务水平，就虽然说他是以台风著称，就是大家看到的是他最放的那一面。嗯嗯比如他的妆容，他的表情，嗯，他的那个要笑不笑的那个劲儿，嗯，在舞台上就是很有魅力，对吧？嗯，但其实你看他们第一次玩起来，那个大大家在一起唱弹的时候，是他在弹吉他，嗯，他在弹那些花，没错。后来那个张琪加入加入进来。然后包括大家在场时候，他在伴奏，也没有给他任何镜头。我在找，因为作为一个就是也比较在意谁是吉他手了，然后我就,我就我就我就我就在找是谁在弹，<笑>因为弹的真的很好。嗯，当然一个镜头没给他，就带的时候我看哦是 Ricky 在弹、嗯，他一直没有强调自己弹的很好这一点。哦往后看吧，往
1: 后看吧 ，Ricky 就往后看。后来他后来没有选择黄贯中那个团队，然后进入到另一个团队。哦，那个、是,是吗？你往后看吧。啊，啊那我没看到。你了，我浅了，我浅
2: 了、嗯。还有一个我比较喜欢，就那个欧阳靖，嗯，就是也是之前就行。我觉得这人性格也太好了。然后在帅哥琳琅满目的情况之下，一个真正混和的这个好脾气，然后又幽默的人。就是又大度的人，就是显出来了
3: ，而且还有自己的坚持，也有自己的坚持。对对,
2: 对。但是欧阳靖几次公演都出了错哦，
1: 啊、呃，都出了一点小差错。那就业务
2: 上就是可能对。
3: 但是我
1: 依然喜欢欧阳靖，因为就是在第一次淘汰的时候，就是因为要内部淘汰嘛，决定就是陈辉，就是你知道面孔的那个陈辉，嗯,嗯,嗯是第一个站出来说：“哥们走了啊、嗯，哥们就是我扛了。”欧阳靖是第二个站出来，马上就站上来说：“哎，那我也是，我扛了这个事儿。”对，然后你反观敖远、敖犬，对你反观敖犬的这
3: 个事儿，就是被骂。敖犬在那
1: 儿哭跟的跟个泪人似的，然后在那个当时什么排秀的时候，嗯、这个咋呼那个咋呼的，结果他妈真是要走的时候，其实啊就是在那场中，陈辉跟欧阳靖发挥的是相当可以的。嗯，但是就敖犬其实发挥一般的啊，但其实他们就是不敢走，就是不想走，然后还还还得
2: 那个假装哭，就是那个演的淋漓尽致。就是欧阳靖，他其实完全可以端着一点对，就是他在，比如说之前那个嘻哈节目当中，呃 ，hiphop man 出来，他就是 hiphop 黄溪啊。然后，然后呢？但他表现又不差，是吧？而且他的粤语和普通话，嗯，就是他一直在，呃，那那个成语大全，我觉得他真的很真诚，就是他反而是。把自己放低了，跟大家在相处这个事儿、哎，他还给那个 Laughing 哥送礼，说以前演电视剧我演你小弟什么的。嗯、其实，在很多新生代的眼中。<笑>就是黑 i p Man 是一个比较高的地位，嗯、对吧？是。包括之前捧捧也捧他，利用也、嗯、那个嘻哈节目，利用他利用完了，对。一系列事他都没有在意，他就是真的是一直把自己放得很低，然后呢又有自己的体面嗯。和坚持。对，所以我觉得他这个拿捏的，我真的非常希望他是我的，就是比如说亲人、爸爸什么之类这种的，就是这人也太好了吧？就是很好，很好，对对,很好对，特别好，就是好人。对。然后。就是能不能接下来给我这个、啊、<笑>一段的时间，啊、<笑>说一下这个？今天无所谓了，天霸已经绝望<笑>了，绝望了，绝、啊、望了。<笑>就赵天霸，你要就是
5: 今天节目分三段、啊啊、
2: <笑>就是就是这个，首先啊，嗯、我要就是说一个事儿、嗯、啊，就是我理解理想这么说的一个就是原因。就是说，我要坚持不想伴舞这个事儿。嗯，我首先说我理理解他。嗯，就这事儿，其实网上有很多人在说骂他，也有很多人在骂李志炫。我也说
1: 一句找不的话、嗯，就是后期你没看那个李想跟刘佳跳了一段双人舞，那个舞蹈就是如果凭舞台效果来说，真的是绝棒。嗯，就是非常好。这有啥说啥、啊，人家业务水平确实在。嗯啊，这个这个鄂总就哪怕鄂总那么讨厌李想，我也说、嗯、这段舞蹈绝对是棒。嗯、啊嗯
4: 。
2: 嗯，就是。据我看的声浪，为什么我迟迟没敢看那个就是披荆斩棘哥哥呢、嗯？就是因为就是很大程度上是因为网上很多人开始骂林志炫，啊、就是声浪非常大，你知道吧、嗯？就是当时的那一段，我想说不会吧，不会吧，终于林志炫是一个综综艺和就是黑洞这件事儿被大家发现了吗？<笑>就是因为我对他感情其实挺复杂的，嗯、你知道吗？就是我先我我首先。先定一个调啊，就是我理解，大家双方攻击他们的人的点都是什么？嗯嗯、然后我我先小小的为理想说一句，就是在他看来，因为隔行如隔山，林志炫的就是这种专业程度或怎么样的，对他来说，他们跳舞的可能也也不不在意是吧、嗯？他在跳舞的里其实也可能很厉害，对。但是来这个节目，咱们说浪姐一的时候，比如说金晨，也就是跳舞的，嗯，或者。但是他来就是要唱歌，对吧、嗯？或者你想来看他那个跳团舞，现、嗯、在想看那个别人跳团舞，或或者是说浪一的时候那个那个叮当、嗯，他说自己唱歌一些坚持，大家也觉得很讨厌。那叮当的地位难道比林志炫高吗？是吧？所以我就说林志炫这个行为让大家觉得说你来就好好跟节目混合一点儿。嗯大家攻击李治炫，我是能理解的、嗯。然后就是说理，包括理想都不理解，说我就是想来，就是成突破自己，成为多方面当红明星，而不只想当一个舞蹈家了。嗯、通过这个综艺，成为一个综艺咖，这都可以理解，嗯、对吧、嗯？就是我觉得他有这个诉求，而且敢于直面的向这个前辈，嗯，或者是说。表达出来，就而而就是没有搞暗戳戳的，当面就说了。他那个方式有点激闹啊。对，我觉得我，但是我觉得他也挺勇的，某种方面来讲，是吧？他超勇
1: 的，
5: 哦、超勇,的超
2: 勇的。我觉得，我觉得我，我替他着吧，这么一段、哎、我觉得我理解他、哎，而且我没有因此讨厌他或者怎么样的。哎嗯、接下来我要说说这个林志炫。嗯，林志炫是，我是林志炫的事业粉。哎、嗯。就是这个事儿，我不知道赵天霸有没有印象了。就是当我发现同学们都在追流行音乐，每个人在追星的时候，嗯、然后我就特立独行的追了林林志炫、嗯。我就像那个 Ricky 说，说别人说老说都说听过 Beyond 的歌、嗯、啊，很喜欢你，但我不同。阿 p p 你的每首歌我都扒过、嗯、，Beyond 的每首歌我都会唱。嗯，就我就是这样的。我可以在 KTV 连点四十首林志炫的歌， oh. 我每一首歌每一首尤克里林的歌和林志炫的歌我都会唱。哎呦，就是，但是但是前提是，嗯、那在一个那是一个没有综艺和没有就是其他信息的时代啊，<笑>是我我仅仅从那个就是磁带的歌片当中知道了这个人。长什么样，而且都是一些比较拍得比较好的照片，嗯、<笑>就知道哦是个戴眼镜的挺斯文的这么一个人、嗯，就是你知道吧，就没有他的动态影像。嗯、后来当后来发现，那个他上综艺的时候，我当然也是急切的去看、嗯，是吧？就是就是我就发现我还是当一个事业粉嘛、嗯。我倒不是我我倒不是因为他在综艺里的表现让我觉得对他印象差了，嗯、而是他真的不适合综艺。因为他是一个，他是一个非常就是呃，他真的就是喜欢业务，喜欢那个就是他的所谓的，就是说艺术，歌唱事业，歌唱事业。对他，他到哪儿都是这点话，都是这点事儿，你知道吧？就是他是一个怎么样的人呢？我给大家分享几个我我看他综艺的节点啊。首先来说，他一开始没上大陆综艺的时候。上那个台湾综艺，嗯，他古早的时候，这个是我后后期搜的啊，哎、因为我、呃、看的时候已经是《康熙来了》那个时代了。我、嗯嗯、他上《康熙》的时候，我就觉得怎么这样呢？就是不是说小 S 不尊重他？啊、<笑>你如果看整看整，因为他当时他林志炫其实是后来上了那个《歌手》之后又翻红的，哎，不得不说，我记得他当时上过台湾的什么节目呢？康熙、
4: 嗯
2: ，在康熙节目里，他是个什么什么样的感觉啊、嗯？他当时发那个 one take， 就林炫的专辑，我一到后期也是出了就买，我肯定是要、嗯、要收，因为就是就相当于集邮一样的了、嗯。然后呢，他就一直在说，我这张专辑是 one take， 然后就是我要一气呵成的表表达什么什么的，然后现场收录什么的。嗯那期叫《铁肺歌王》啊，然后请了那个什么，你是我的眼那个人，啊、还有请了那个台台湾好几个，就是唱的那期、啊、我看过高音儿啊，对。就是四五个人，然后一到那儿，小 S 和蔡康永就没法接他的话，太密了，你知道，林志炫的话就不落地，你只要不打断他，他就不落地。然后小 S 就和蔡康永就就无奈了。嗯、后来蔡小 S 就说：“你能不能就是哔哔哔哔哔要停？”就是因为因为他当时就是没有现在这种被就是拔到这么高的一个程度。嗯、对你像他当时是跟一堆人一起参加一个综艺，啊，按他现在的咖位可是一个人来参加综艺。他的咖位其实一他的这种歌唱的地位其实一直在。给他，因为他刚出道即巅、嗯、即一直封为他，就是那个叫那个华语三大什么天使金嗓，嗯，什么蔡琴，什么林志炫什么的、嗯嗯，就是他的歌唱地位从未有人否认过，一直是从出道大家就说哇这个嗓子太牛逼了、嗯，但是因为台湾是一个讲究综艺的地方，一切都以综艺效果为前提，嗯、所以说不管你的事业或者你的水平有多高。你来了没效果，我就是就是不不惯着你那种的、嗯，所以说就很尴尬。所以那期节目他的那个歌给林志炫放到了最后出字幕的时候才放，就是因为他太没效果了，<笑>然后我觉得好心酸，我觉得怎么这样，你知道吧？还有一次是林志炫唱上那个一个歌唱节目，是以像黄西似的像选手一样、哦，他被一个评超女的那一个女那个女的叫什么，我有点忘了，是柯以敏老
0: 师之类，好
2: 像就是柯以敏、哦，就是凭那种超台湾的一个选秀节目，你想想，就是非常没有地位的一个选秀节目，嗯、是是不是萧敬腾出来的那个节目的第几季？就之类的那种，就选那么大咖，我就就想那种节目。然后对他就算是一个那种嘉宾或者惊喜那种的，就是说我哎，大家看看我还能不能出来？嗯。然后也是一轮游，之后被类似于柯柯一敏这样的人说说，哎，林老师，我知道您的声音很好，再出来我真的是，哇，台湾有你这样的声音太棒了。但是您这不好那不好那不好，说了一大堆，然后说林川，您的表达、您的台风、您的服装，说你真的，你看看人家那个。他当时林帅也是翻唱了那个俄罗斯那个人，就是那个、嗯、叫什么叫、嗯、维维塔斯 o, Opera 那个，说维塔斯的服装，他、嗯、整体是一个统一的。嗯、但是您林老师，您就是太拉了，不行。哪个女的敢这么跟林轩说话？他没有没有 exactly 这个 word 这个这个词、嗯，但是那个意思就是那个意思。我当时看的时候一边心在滴血，我说他这样说我的炫炫，但是一边觉得说他说的是对的，就、哎、是、哎哎哎、<笑>就是。就是<笑>还有一次，我这是真的是那一次，真的是给我心头最后一击。我再也不看林志炫的综艺了。<笑>林志炫上《国光帮帮忙》，林志炫怎么能去过流氓的节目？他怎么能去呢？而且《国光帮帮忙》那期是主咖是阿信新乐团，嗯、呃，而且那时候阿信都已经不是巅峰时期了，嗯、是已经要下来了，嗯、但是呢还还可以吧、嗯。然后他当成一个坐那个大椅子，你知道吧？嗯、他是一个主咖。请来一个嘉宾林志炫，就像那个康熙的算命老师一样，那么一个角色、uh, 来陪衬阿信，意思是说你们啊标、呃、都是标高音的啊， uh, 然后然后那个有有一个环节让他们一起标高音儿。我天，卖林志炫竟然去卖唱然后然后林志炫去了，你知道吗？去了之后，林志炫这点我也非常服他，嗯、uh, ，就是你往好听点说吧，说是不卑不亢。嗯、uh, ，往往难听点说就是情商太低了，你看不出人家在损你吗？啊、嗯，就是对，就是他上去之后，人家就是你知道那个国光帮那几个人那个嘴脸、就是，流氓流氓嘴脸、就是、啊哈、就是啊、哈哈！对，而且当时林志炫也已经是大过气了嘛，就是也没把当回事，他在旁边一直在角落里，整期节目就不怎么 Q 他、嗯。然后呢，到后期，但至少还是前辈嘛，说阿、啊、信，嗯、你看你现在这么火，说那个、嗯、我们这也有台湾那个奇迹啊高音，说啊什么的，说看这个林志炫的高音怎么怎么样，调侃他几句。说你们不如就对唱，那个双方的成名曲吧，然后就唱那个林志炫尤克里林时期的《认错》啊
4: 。
2: 说然后那个阿信，其实我觉得阿信并不是真的不尊重林志炫，嗯、他只是被那个主持人的气氛带到那儿了。嗯、啊。他也半开玩笑的说啊，就是有点不太尊重那个意思了。啊、说那就唱吧，哈哈哈。然后就就是说，其实《认错》这首歌真是好歌。但是唱的就很不认真，你知道吧、嗯？就是那种，呃，就是感觉是在综艺中综艺效果。对，对但是认错这首歌真的很好听，好听啊，真的是。而且到了香港去领奖的这首歌，就是哎呀，只能说，九一年的时候，就是他出道只是也是小孩嘛，对，就心酸，你知道吧？就是后来呢，林志炫就唱阿信的那个呃离歌，嗯、呃。当时呢，林志炫唱离歌的时候说
3: ：“姐又、啊、那个阿信，我以为五月天呢。”又开
2: 始解释，五月天阿信不会那么没素质啊，就是<笑>就是就是，他唱他,他唱他唱离歌，你知道吧？他就拿着，因为他话废话实在太多，林志炫废话实在太多，然后他就说：“我追求一个什么什么艺术效果。”然后这首歌。他就还在阐述自己音乐的那点事儿，嗯，又讲了很多。我觉得主持人所谓的不尊重他，可能也是觉得综艺有点效果有点下了，就是、平了，他得顶上去。然后呢，他们就说，就是真的很令人不舒服。推荐大家搜国光帮、林志炫、阿信那期看一看。就是你，你真的是，我真的。林志炫唱这首歌的时候就说我要那个平常怎么唱，解释一大堆，拿着麦克就像小学生，他那个装装装发也没有什么装发。就拿这个麦克说，在说，一边在笑，然后主持人在笑他，我不知道他是真没有 get 到主持人在嘲笑他，还是说我 get 到嘲笑他，但他不重要，我要仍然要说完我的音乐这个理念。他就在那儿墨迹，然后呢，他在一边唱的同时说，终于说赶紧唱吧，然后唱了一一句两句开始声音非常漂亮，然后呢，国光帮那几个人就开始在他旁边跳舞。嗯，就是那种像直男油腻的那种，说，嗯，我们跳一下，你看这个音乐这么好，然后两个人在跳舞，另外一个人把另外一个麦克说，哇，太难得了这个嗓音，来，再再加一支，再加一支，三个麦克麦克怼到林志炫的脸面前，然后并且还有一只麦克塞到他手里，说你都拿着，你都拿着，一直打断他唱歌，然后林志炫就接了这个麦克，俩麦克就像小学生这样端着。就是这样唱，有、啊、点心疼了
1: 。说不行，我不想再听
2: 。极其的心酸，然后唱完之后还，还是还还自己着不，说啊，这个是一个环绕音什么的，然后又给大家解释一下什么叫环绕音。我我真的当时我就发誓，我这辈子再也不看林志炫综艺了，我这我我的心承受不了。嗯、我当时就我我我当时明白了两件事儿啊，第一事业粉。就是就是我就听他的歌算了。<笑>第二就是就是说一个一个偶像，也不是说偶像吧，就是林权也不算我的偶像，就是一个演艺人，一个他可以他不不不必每一个都是长版、嗯，我从此就接受了林志炫就是没有综艺效果，而且他这个人的性格啊，或者是说整个各方各方面，呃待待人接物什么的，就是。可能就就就是那样，我就我不必要在方方面面都喜欢他，嗯，但是这并不影响他是我唯一一个集齐所有作品，而且唯一一个去试图去排过签名，但是后来也没去放弃了的一个，就是小时候就是关注过的一个音乐人。来、哎，我我都聊这么久了，我再多聊一嘴啊<笑>啊，因为那、这个你知道这
1: 个长春啊，东北师范大学附属中学，哎，你知道、嗯、就是每年这个双十一啊。我们其实是最早叫光棍节嘛，我们这个学校自发啊，都会在学校的大堂唱单身情歌。嗯，然后呢，前年
3: 你是东北师范大学的吗？附属中学。这个事
1: 儿只是在附中发生、啊，不在大学发生，还很奇怪，是在一个高中发生的事情。然后可能连续唱了十多年，我也参与过其中啊。嗯
2: ，但是
1: 前年还是大前年，林志炫真的来了
2: 。对，附那个什么十年之年就是就是去年。就是就是去年那、就是、个，是因为就这个事儿绝对不是说这个副总请
1: 的花钱，这这不可能啊！他
2: 来唱了《凤凰花开的路口》。对，他是
1: 真的自己就来了。这个这个事儿我很感动，就是我真的是很感动。我觉得这个人很真，就是他那个纯真是让我感动，因为这个
2: 事发生在我身边啊！我看了之后我就热泪盈眶。哎，既然说到这个事儿，那我再说两句啊。<笑>其实林志炫的嗓音条件，他的外就是外形，他其实不。不用戴眼镜，他没有近视。一开始、哎，他现在可能有点老花，嗯、他戴了个平镜。他的外貌就是那样，不算包装不出来，嗯、就是会唱歌的丑男多了，是吧？嗯、他也不算丑。
4: 对
2: 。然后呢？但是真的是他太不适合娱乐圈了。嗯。其实他在很多次，比如说他九一年那次、嗯，他在那个香港跟。曾经也是在一个综艺跟张雨生同台飙高音那次，大家也可以搜一下啊。嗯，嗯就是他出道就是很早，也是巅峰。巅峰了。那时候去领奖，曾经想要狠推过他，也是溢美之词。嗯。但是就是因为这个呃，跟娱乐圈的感觉格格不入。对。然后呢，后来他单飞之后去了索尼。嗯嗯、你看这如数家珍是吧？在索尼曾经也是一哥，嗯、后来跟还跟大大陆的那个、呃、陈琳还是谁，反正就是也、嗯、也合唱一哥一姐那种的，嗯、想要试图捧他，在那个单身情歌那那个期间、嗯，后来就也下去
4: 了
2: 。嗯，然后呢，在后来，但是林志炫自己家有点籽儿，有籽儿，这这这儿，这件事儿，但是但是他也不是说什么富二代企业家之子，嗯、也只是有个小小印刷厂。嗯。嗯这你看，这这只是就是粉丝才知道的事。我知道，我知道，因为因为他当时很多人有印象啊，就是他在发片，用自己的钱发片，就是我无所谓，没有公司，我自己做公司是吧？但是很多歌迷或者说包括中学生、大学生，他去走穴的时候、嗯，手上还有那个油墨呢什么的，就是加印刷厂的嘛，去送送、呃、油墨的那送的东西，然后呢去宣传宣传期、嗯，就是他其实是一个真的热爱音乐在玩这些的人。嗯然后呢，他就在那个这这些年浮沉之后，我真的是说说说实话，我非常感感激大陆综艺歌手、歌手以及以及真是歌手，以及就是说大陆综艺的就是这个比较正的这个这个态度，嗯，把他捧成一个艺术家，嗯。他就适合，真的，他真的就适合把他架那儿，对对，就是这,这么一个设定。然后呢，就是而且他的这个呃孵化道也上来了，嗯，他的包装也跟就是十年前大不一样了，就他可能也听了柯一敏老师的建议，<笑><笑>就也可能是歌手之后他的那个也受到了启发什么的、嗯。我真的感激就是这个大陆的环境给他。嗯给他的这个土壤，有让他就找到，终于找到了适合他的这个方式。有一点像这个，真的是歌
1: 唱界的唐吉诃德，就有点这个感
2: 觉。对，所以我就他现在这做到这个，呃，大家捧着他聊或怎么样的，嗯、我是很开心的。嗯嗯
3: 。嗯，所以说总结一句啊，就是说当他那个后来他组队之后呢，需要跟别人两两组队的时候，可能竹子老师没看见。没有一个人想跟他一对，对。那个时候就是我,我，其实我我开始挺对他挺愤怒的，我觉得他抢 C 位。嗯、但后来看那一块的时候，我因为我本人对林志炫挺挺喜欢的、嗯，所以说那块儿其是蛮心酸的啊。但这里边要强调一下，赵赵文卓哥哥还是给力的，嗯、可以。所以我
2: 希望他就是来亮个相、嗯，就是早来早走吧。就是我也不期待他看到他的团舞什么的、嗯。但是我也说
1: 一句啊。人家还是说有闪光点，人家至少舞台呈现没有一次是不好的，嗯、就都是完美的
3: 啊。对，而且就是我,我是，所以我
2: 就也是想替他。除了
3: 除了摔下去那次，呃、除了摔下去那次，我是
2: 想替林志炫也着补一句，他不是光在这一个综艺里觉得哎，不知道我是来干嘛的，我没有团队精神。他在每一个综艺里都是这样，他不知他有时候不知自己是来陪衬的，有时候不知自己是来搞笑，就是就是所有的场合他都在掰着他那点音乐的那那那件事儿。所以说
3: ，所以说，呃，所以说林志炫摔下舞台，真不是因为综艺效果，他真的是不小心摔下来的啊、哦！所以说，竹子老师，咱们看看这个分数是多少看分
1: 吧？对看到分儿吗？<笑>这这两个大段真是他妈服了！我跟你说，你要再讲，我就讲赵本了
5: 。芒<笑>果台造孽！我跟你说。<笑>我说赵文卓出道几天、啊、牛,逼牛逼！是吴京不能想的地位，牛逼啊，牛逼！嗯、
1: 赵文卓，我跟你说，你干你敢跟赵文卓这么装？大哥，人家是没人家混港圈的时候你还吃奶呢，人家是梅艳芳的。啊，是是是。哎呦，我在
3: 大陆，在大陆，我们不说社团，啊、我们说街道办
1: 而且真的，我再多说一句啊，就是我看着赵文卓的时候，我真的想起了有一个电视剧，就是《满汉全席》。嗯。呃、哦，那那你的，是、哎、我也想说，这些艺
5: 人里面啊，你就说跟那个张国荣、嗯、说，张国荣提拔提携，嗯，也就是赵润卓应该对。对对赵那个张国荣带着赵文卓去认识香港、嗯、香港这帮朋友，最后完了就是结下了他和梅艳芳这、嗯、这这这段感情。然后这个哥哥那个张国荣带他去这个在香港那个演艺、嗯、演绎演绎方面，我也教你怎么演、嗯嗯，一步一步。其实赵文卓是受了传统这个老港圈这个影响，因为
1: 你是甄子丹可能也是港圈，但是其实。哎，这个事就不不不展开了对
2: ，不展开不展开了，不展开了，不展开对，信，看看你现在在哪儿呢？所以有人找你出场吗
0: ？来吧，看看分吧
2: 。好，那个，呃，最后呢，就是李佳州给出了八十分，嗯，总九十分、嗯，赵天霸八十分，竹子八十五分、哎，这个最后平均下来是八十三点七五分。嗯
1: ，八十三点七五。哎，也是很高很高，真、嗯、真的强烈推荐，很高很高，强烈推荐大家看啊，啊、嗯。哎
5: 呀，歇会儿吧
2: ，行，这个，而且你知道林志炫有 funk、哦、有爵士，求你了，<笑>求你了，<笑>咱们接下来不要说人家风格单一，哎、接下来啊，哎、咱们这
1: 个、哎、结束这个披荆斩棘的哥哥啊，<笑>我们说一个就是，哎，同样也叫、哦、哥哥的综艺。哎，对、哎，是叫牛气满满的哥哥。我前天就要啊，李组长三分钟之内搞定的。你们
5: 听不是他咋不叫牛逼轰轰的哥哥？<笑>我就感觉刚开始一上来啊，就这帮老老大哥选选年轻年轻演员、嗯，就年轻的这帮那个男男士。你看牛气满满的哥哥了啊？我看了。我天就，就你怎么感觉呢？就像哎，皇上选妃吧也不是，然后这个。中年人选年轻男孩也不是，呃、嗯，有一种
3: 很怪的感觉。嗯
1: ，厉
3: 害。哎，那个，这个我要说一句呢，呢是什么呢？就刚才鄂总给我提个要求啊，嗯、就是说要三分钟之内解决这个东西。我，我对不起，我没办法，三分钟，
2: 之内。因为我决定，<笑>我累了
3: ，因为我因为我决定啊，我饿了我、啊，我一分钟之内解决这个，解
2: 决解决解我,我、啊、谢
3: 谢你、啊，谢谢你因为我决定一，一分钟解决解决,决,决,决这个综艺啊，咱们总分是一百分，嗯、对吗？嗯嗯,嗯,嗯我刚才给这个披荆斩棘的哥哥八十分、嗯，我觉得这个追求这个呃这个数学的对偶性，嗯，完之后同时呢，这个我这两个都是哥哥。嗯啊，你一出去说，哎，我参加过哥哥，哎，人家就说，哎，你这披荆斩棘还是信心满满啊？我觉得给他打二十分，我为什么给他打二十分呢？因为他其实他的所呈现的东西呢，是跟这个极限挑战是一样的屎，就有一坨屎。一坨屎出来啊！嗯、一坨屎出它不是一个，但是正
2: 因、哎、相对性，你搁这高斯数学呢，把以内乘、啊、加和
1: 是不是？插一嘴啊，它不是一个、那个、十二十。那个比拼那个才
3: 艺的艺，不是选秀，
1: 它是它是一个大娱乐综艺，这个、就是、跑跑跑综，哎对，是一个这个啊
3: ，对。然后呢，这里边呢，就是说。呃，为什么这么屎？我没给他打一分呢？原因是因为我说过极限挑战，因为我觉得第一季和第二季太好了，嗯、所以我对比，所以我愤怒的给他打一分、嗯、但这个呢，这个综艺它能让我就内心毫无波澜，哎、就是我觉得我唯一的波澜就是我觉得我看他一分钟可能都是浪费我的生命、嗯、啊，所以所以我只看了三集啊，就只看了三集。所幸为什么打二十分？所幸其中我各给十分，是给王耀庆和吴启龙。嗯啊，对这个王耀庆，王耀庆老师为什么好？我之前就说过了，我真的觉得他真挺好，哦、无论演技、生活方面都好。哦、其次呢，吴吴启龙呢，吴启龙是一直是我从小到大的偶像，有点像竹子老师这样的，就是说，呃，一直来说偶像，我他所有东西我都看。嗯、我是从《萧十一郎》啊，那时候之前，包括他这些小虎队》我都，我俩性格都有点像，支持。对。<笑>所以说呢，这个综艺呢，最好是把这两位，就是这个吴奇隆和这个王耀庆。给给就就不要参加，嗯、那么这个这个这个综艺就变成完全的屎了。就现在这个<笑>这个这个屎当中还有两颗蓝莓，嗯、就让我就只能给他打二十分。<笑>所以这就是我的最我不参与评分啊！你不参与评分、啊啊，这综艺没啥意思
1: 啊,啊。那这个很简单了，固定了分数，哎，就是二十分。二十分，啊分啊、二十分。哎，想想王耀庆和吴奇隆要是能参加《披荆斩棘的哥哥》，那真的是棒呆
3: 了啊！对会很很好，哎、对
1: 哎。哎，没办法啊，那就是二十分，哎。那接下来啊，这两个哥哥咱们终于聊完了，咱们进入到咱们的这个啊，正常环节呵呵。咱们接下来要聊一个综艺啊，是已经完结了，但是在之前也是造成了很大的话题度的一个综艺。哎，就是这个五十公里桃花坞。我先说啊，领导，我错了，我辜负了你啊，因为这个我是很早就把这个五十公里桃花坞给打开了。我说我一看究竟。因为其实卡斯这阵容也很强大<笑>，有点太强大了吧、啊？而且啊，就是我不得不说啊，我其实喜欢里面一些人，就尤其是李雪琴，包括那个就是胖胖的、嗯、的那个拉木拉木杨子，拉木杨子，我特别喜欢，我特别喜欢拉木杨子，包括郭麒麟也在，嗯，而且甚至来说啊，就是宋丹丹老师。你知道《我爱我家》是我心里的神啊，嗯、所以说，其实宋丹丹老师在我的这个印象里，虽然他之前的综艺一直都要、嗯、把好感度一直在拉低啊，但是，哎呀，很很纠结。但我说为什么我错了，领导？就是这个节目，我点开了二十分钟，我真的看不了，我求你了，我看不进去，我没办法体会他的乐趣。就是宋丹丹老师就一个人就把我劝退了，我都没有看到那个后来那个那个时尚主编。啊，苏芒，我都没有看到苏芒，因为我知道苏芒。哎，你都没看到苏芒，苏芒也很扯、嗯，我知道苏芒也很扯，但是你知道，就光苏芒丹老师一个人就把我劝退了，我真的是劝退了，没有办法。嗯
3: 、好，那那我来说说这个综艺、嗯，这个综艺呢，我几乎全看过，当、嗯、然是很早之前啊，几乎全看过了，因为它是这个腾讯做的这个综艺，嗯、制作很大，请的卡司很高。嗯然后呢，这个宋丹丹老师啊，就是给你这感觉，就是说可能有一些不适感啊，关于这个综艺的负面的这一方面的感觉。那么苏芒来了之后，就完全的压盖了这个宋丹丹老师，就是把这个宋丹老师，就是我我觉得我看了几集之后，这个苏芒的表演之后呢，嗯、我觉得这个苏宋丹老师是那个。女权先锋，同时呢是那个呃清纯少女啊、呃，同时是那个就是就一切溢美之词，<笑>就是给这个苏安老师，因、yeah, 为苏苏安老师给他对比的，就是大家其实可能很清楚的是关于就是苏安老师跟那个呃张翰的那个 be 对、嗯、对对对，对对开头那个<笑>张问张翰对问张翰说你有什么作品吗？嗯然后张翰不愿意说完，反复追问，因为因为张翰没有做，对不对？所以说完，紧接着张张好不容易，好像是汪苏泷哈、啊，好不容易汪苏泷把这个话题给岔开之后，紧接着苏岩老师又问了一个另外一个灵魂问题。你你有女朋友吗？你前女友是谁呀、啊？那个时候他前女友是郑爽，所以说所以说极其尴尬。
5: 这个张翰、啊就是啊，张翰他演过《战狼二》啊、嗯，但是他不好意思说，就相当于你那个过年回家、啊，你家里亲戚说你今年都干嘛了、嗯，是吧？你在那个单位里有啥成就？这个东西就很难张口，特别是在老前辈面,面
2: 前。张翰在《战狼二》里是个配角，就是对对对，个主要角色，对对对对对不是很很好的成就吗？所以说嘛，嗯、去看《流星雨》啊。嗯嗯对，这个是代表一起去看流星雨嘛
3: ？对对对，嗯，对对对。然后呢，这个这种尴尬，只不过是因为郑爽的热度，嗯、当时因为有很有郑爽，然后也是因为张翰本身也有热度，同时也是因为宋丹丹本身有热度，所以大家给挑起来了。但是我负责任的告诉大家，嗯、这个综艺里边的这个尴尬点啊，就是。这个东西都是弟弟，你知道吗
4: ？<笑>里边
3: 就是我这么跟你说，就是啊、呃，就仿佛是就是比如说就是那叫那个呃李小 P G One 啊和盖，时隔这么多年又一起同时参加了一个节目，哎呦，就是无时。无时无刻，他他的那种冲突点啊，已经让你就是无法硬硬不瞎解。他既有那种代代沟的那种冲突点，也有那个对艺术理解的冲突点，也有生活习惯的生冲突点。比如说这个苏芒老师，其中有其实也有个社会社会话题，对早,早餐事件。然后说，哎，这个我早餐怎么怎么样，或者吃了多少钱？嗯、关于一个钱数，我说句实话，我在这里对话一下苏芒老师啊。嗯就您说那个那个数啊鄙、嗯、人啊，我能吃一个月的，嗯、对,不对。说一天吃多少钱？他说一天一一天一百一一千六，好像是。嗯，反正就是说了一个对一千多，不两千多，一千多，嗯、反正是就是我这个苏芒老师真的是不不一点都不沾这个大地啊。同时呢，我我对一个女演员比较关注，就是孟孟子义老师啊。孟子义老,、嗯嗯、老师是咱们长春的。嗯啊，出去的这个演员是咱们的老乡，同时呢，当时也是那个呃那个北影的一姐，当那一届学生的 number one， 而且他一直资源很好，这里边的可见这个情商啊，我说句实话，这个情商不是长城人的情商，这里边有个重要的事件嘛，就是郭麒麟事件嘛，对对不对？对不对？系那个车里之后，然后郭麒麟说，哎，你你你是女孩子嘛，说哎，帮你这个系一下这个安全带吧，真就是一个。再普通不过的事情、嗯，我可以帮着竹子老师。平常我也会这样。如果如果发生这个他没系安全带的时候，我也可以帮助鄂总这样。这是个太正常的一个礼貌性的，直接这个孟子怡老师说：“哎，你要跟我组 CP 吗？”就这原话，这这是我我实话实说，这个综艺啊，就无论是小到幼儿园。大到就是说，就是呃呃一百岁的杨振宁啊，<笑>所有人他一百
2: 了，一百了，我知道，前两天到
3: 就一百了对对对，对，所有人都可以看这个综艺，因为所有的文化背景、所有的这个知识储备、所有的人文环境，都能在这个综艺当中找到尬点，嗯、你知道吗？这尬点是无处不在、嗯，所以说这个综艺呢，我其实要给他好好评分。分哎，我给他，我给他评两分
1: 、啊、哎呦，哎呦
3: ，合、嗯、理，非常合理。给他评两分、啊、非常
1: 好
3: 。就是说我希望大家去看，真的去看他啊。然后这个两分的原因是这个综艺真他妈有点二，所以说我就给他评两分了而且
1: 是，真的是大综艺啊，卡斯老多了，十多个、二十多个对，有，老多了。老多卡斯了。对
5: ，就是这个，我我先说，我也是评一个评五分儿，一个个位数、啊啊、
1: 看了啊，这
5: 个<笑><笑>这个我跟嘉忠老师的想法是一样的。就是我之前看过那些靠这个文化冲突啊，或者是自身的这个背背景，这个做冲突的这种效果。但是这个综艺啊，请的那个人太多，然后每个人那个就是以前的这个经历啊，就是。大相径庭，就是非常不一样。嗯，然后导致这整个节目里面，嗯，冲突点太多了。嗯，就看不过来，嗯、就是尬点都找不过来。嗯、啊，这块刚过去啊，那块那俩人又又尬啊，那俩人说两句话，好像挺有意思啊、嗯嗯嗯嗯
1: <笑>我。我我我也看了点，我也给个分吧，我给四分然后每、啊、每个人给一分、啊、就是这个辣木给一分，李雪琴给一分，汪汪苏泷给一分，郭麒麟给一分啊，这四个人是我喜欢的人啊，
2: 所以说给了四分嗯。嗯<笑>那么最后的结果呢？就是李组长给了两分儿、嗯，鄂总给了四分，赵天霸给了五分儿，那最终一除就是三点六分哎呦，三点六分那这必看了，<笑><笑>真是
1: 必
3: 看啊！看这个这个可以看一
1: 看、啊，对对对。哎，我真的，我建议朋友们看一看，就是你不想行，不能光我疼、哦，你们必须疼一下，真的，把五十公里的爬坡都给我看了。
3: 而且这个综艺不需要从头看、嗯，你可以就是任何的时候，你心情好的时候，然后想找点生活中的尴尬的时候，任、嗯、意时间，五分钟必出尴尬场面、嗯、这个值得看一看。卷有尬
5: ，对，应接不暇，对对。而且很很奇怪的是，他那个
1: 节目最开头的时候还渲染、嗯、渲染了这个尬，结果我发现，我以为这个节目渲染的尬是不是可能后面有反转呢？<笑>结果是他妈真的尬。就是、从头
5: 尬到尾，我这么一句话说吧，导演组用心了。用心
2: 他是不是听了之前李组长的言论，他误会了这个说综艺越尬越好？没、哎、误，没误会，给的
3: 分也就三点六分，必看呢。这是已经上
5: 榜了，咱们上榜。没误会，老李，啊、那理你的非常透彻
3: 。这这个恰恰符合咱们综艺的标准了，这太好了。对啊
1: ，呃，行，咱们接下来说一个就是类似于这个五十公里桃花坞的形式的这个综艺啊，就是这个。妻子的浪漫旅行，物，这个我是没看，因为我觉得他好像没有太大的热度，就是完全被忽视掉了
3: 的一个综艺、
1: 嗯。我不知道其他这个没看没看，卓子老师肯定也没看，只有李组长看
3: 。哎，那我来说说这个综艺啊，哎、为什么为什么他我要把它放到后面？因为这里边有一个嘉宾是这个张翰，
1: <笑>就是张翰怎么老上这种
3: 综艺？他不,不，他带队这个综艺，我首先说，对，张翰在这个综艺里边就表现的非常的好，哦，就表现的非常的好，他既没有抢抢这个四个女女主嘉宾的这个风头，同时又恰当好处，并且不油腻、哎。你
1: 介绍介绍都有谁呀、啊？这四个女主
3: ，这四个女嘉宾呢，其实都是我挺喜欢的。哎一个是蒋勤勤老师，她的那个啊、呃、丈夫呢是陈建斌啊，哎啊，然后第二个是秦海璐老师，秦、啊、海璐老师的那个丈夫呢是这个王新军啊、哦，第三个呢是咱们曾经的这个体操这个这个啊、呃、这个体操队里边的一个国家队成员叫周杰，她、嗯、的丈夫呢是咱曾经的奥运金牌得主这个邹凯啊。哦嗯哦最后一个呢是这个张馨月，张馨月可能大家都不太熟悉啊，她是一个模特也是演员，但是她的丈夫呢是林峰，啊，就是香港的是我对行者那个林峰啊，就是《我使徒》对《使徒行者》那个林峰啊，对，这里边主要是这个四位这个女士的这个浪漫旅行啊，嗯、四位女士的浪漫旅行，然后这个丈夫呢在这个观察室里边看他们四个人去旅行、嗯、啊，这样。首先来说呢，这个已经到第五季了，其中第一季和第二季呢比较惊艳，挺好的，好,好我还有还有那个张杰、谢娜什么之类的。但是第三季、第四季呢，就流于平庸了。上次第四季我评分就不是很高，嗯、但这一季呢，它就很像是《向往的生活》一样，它又回归了，它就不不是在完全的讨论，就是男女关系。嗯因为我很讨厌看，就看这种浪漫女性，尤其那个景色很好看。我很怕就是讨论，就像《再见爱情》那样，纯讨论那个男女关系那种，就是婚姻家庭那种的。他其实更多的这次讨论的是这个四位女性，她们对生活的这种态度。嗯，我我本来啊，首先这里边有两个人，我对她有很大的变化。第一呢，就是这个陈建斌老师啊，嗯、就是我我一直知道他他的老婆是蒋勤勤、嗯，我知道也是个美女，嗯、但是呢，因为蒋勤勤老师的作品我看的不多、嗯，我觉得她哎呀就很一般嘛，就没什么的。老师合
2: 作过《清和决恋》对，对
3: 对<笑>连得上，<笑>但是我感觉就这在,在这里边蒋勤勤老师就完完全全像一个花季少女一样的那种感觉，她、嗯、不是那种作，而是有那种小情绪。让人看得很欣喜，就蒋欣老师。第二个就是秦海璐老师，我一向觉得就是秦海璐老师，我以前一直觉得，包括看他那个钢的琴，嗯，我一向觉得孙杨老师是长相呢比较硬派、嗯，然后并且小眼睛不是我特别特别喜欢那种类型，我觉得他就是长相算一般，但是是有实力，嗯，但是在这里，秦海璐老师在生活当中和那种那种感觉，我觉得她太漂亮了。她太漂亮了，就是这种这种感觉，而且配合着她，她去了一个我非常爱的一个地方，就是西藏。嗯，他们去西藏去旅游。嗯，然后这种节目安排，虽然说我我感觉呃蛮平淡的，但是你看到这个之后，你会跟着她哭，跟会跟着她笑。所以说，我觉得这是一个非常非常好，很非常养眼的综艺。所以我给她打六十分。嗯。给他撂六十分，我为什么给他打六十分？你看我刚才一直给他溢美之词，这些东西全是真的。但是问题在于是在这个现在综艺强敌林四的这种状态当中，他确实特色不太够，嗯
2: ，有点平庸了
3: 。其实如果按照对按照这种。这种综艺的这个类型来说，我其实应该给他打三四十分比较比较比较正确嗯。嗯，但是就是因为这一期的嘉宾太好了，尤其秦海璐老师当场发表骂张馨月那一段哇，真的是真的吗？把一个绿茶婊，对对，把一个绿茶婊当场就是在旅行当光中拍桌子嘛。哇，这段真的是很 real， 我感觉有点意思。啊、你说的，我现想
1: 看了
3: 。<笑>这里边最炸的一个点是什么呢？是这个陈建斌老师给蒋勤勤老师写诗，哎，每一集写一首诗，当场念，其实挺搞笑的，挺有意思的。完，然后这里边就其实其实真的是，如果说还是那句话，如果说是你像看那个向往的生活一样。你没事儿的时候做做饭的时候啊，吃饭的时候看一看这个，其实蛮温馨、蛮有趣的。哎，是的，啊嗯、是这样的一个综艺。我觉得你知道那
2: 个他跟王秋雨的差别呀，啊、就在于他保持住了文艺。
3: 啊、对，对对<笑>让那个
1: 琼雅洁找找陈建斌老师。<笑>就这个说完这个妻子的浪漫旅行啊，那这个分数就锁定了，是一个六十分的分数。嗯，而且就是按照李组长的意思，就是是一个哎可以哎小清新综艺、嗯，就是没事可以看一看，就像向往生活五一样。哎，那说完这个妻子的浪漫旅行，那么接下来说一个就是这个一个让我有一点难过的综艺，就是请吃饭的姐姐
5: 。哎，这怎么难过呢？<笑>就是我觉得挺好的。我先说说
1: 说为什么、啊，因为请吃饭的姐姐其中有三位是我非常喜欢的女性，另一位我不太认识。有啥说啥啊？嗯啊，我跟说这个请吃饭的姐姐到底谁啊？就是就是都是香港当时的很就之前的很牛逼的女明星啊。首先就是这个朱茵，嗯，哎，蔡少芬，嗯，还有就是哎，我很喜欢的陈法蓉。嗯、然后还有一个就是我确实不太了解的红心，嗯，红、哎、心、嗯、是香港电影最后一代一姐，哎，对对对、嗯，就是这四个女性啊，就是我对她们抱有无限的期待，但是我觉得啊，就是这个浙江卫视啊，就是挨千刀的，就是你你不是说要炸掉你《极<笑>限挑战》上海台的那些导演吗？我其实看完《请吃饭的姐姐》，我有点想炸掉。浙浙江卫视这个节目的编导，就是他们没有利用好这些姐姐。这个节目是一个什么形式呢？就是大家好像是要有一个开饭店的形式，他们是老板娘了。然后我最开始以为是不是啊？难道是中餐厅吗？是那种形式吗？其实也不是，是借着这个开饭店的一个幌子，让这四个姐姐每一期跟一些当下的网红或者是流行的人会谈见面，然后采访他们的一个形式的这样一个
5: 节目。差不多、嗯，哎，其实这个节目就是很奇怪，这个元素点的堆积让我觉得不伦不冷。我告诉你为啥吧，因为他们老公在另一个。对，我我刚想说他在《披荆斩棘》里面上节目呢，还是
2: 拆档挣钱的，在这儿是拆档挣钱。但是这个节
1: 目其实完全可以变办的更好，其实可以不用吃饭的这个元素，就是哪怕是让这四个之前的港姐或者之前的港星。去采访当下年轻人就也可
5: 以，我觉
2: 得这
1: 样子会更
2: 好，因为他们没有吃可能很尴尬。我没我一分钟也没看啊，对呀、啊，是不是，是否他们普通话还是说哎，对普
5: 通话真的就是有一点啊，就是用传统那种港普聊综艺太牛逼了，我操！我听一半，我基本上能听懂百分之七八十啊。哎。
1: 就是，所以说，我觉得，嗯，这四个姐姐吧，就有点，我替这四个女明星有点抱委屈。就是说我觉得她们没有好，对，她们其实是很卖力的在表演，但是因
5: 为这个整个的这个节目的流程或者节目的设置，让他们变得很苍白。嗯，我是跟你不同意见，因为如果他不用其他元元素去丰富这个内容的话，你、嗯、比如说你变成那个圆桌派，嗯，但是他肯定没有那种座谈效果。嗯，如果用一种比较温馨的这种形式去烘托气氛，然后搞一个就是小对谈，可能还会弱化那种就是针锋相对的座谈的那效果。而且你知道吗？就光这四个姐姐互相聊聊天就是聊他
1: 们之前的八卦，就比如说啊，陈法荣到底是不是拉拉。<笑>啊
5: ，或者是啊，就是朱朱也没有啊，朱茵的感情线，啊、或者是啊,啊，
1: 或者蔡少芬在跟这那个我们金哥之前的那些感情，线、哎，哎，就别提了，就、啊、对就是其实都很炸，嗯
5: 、对，那都
2: 是当时所以不想提嘛，当时红动一时的新闻。就是你知道我对这四个姐姐抱有无限的期待，有点
5: 像那个《向往的生活》哦，是他们他们四个老朋友，然后那谁
2: 能跟黄磊和何炅比、啊、哎，是
5: 对，他想做一个男女版的《向往的生活》，哎，我是这种感觉，就是他们四个老朋友、嗯，纯老朋友聊天，然后再带了点新人，哎，这个就有点像那个上一季或者大上一季的《向往生活》失败的因素
1: 。哎，我我给个分吧、嗯，我给一个不太就不太推荐大家看的分我可能给个十五分。嗯嗯。
5: 我给六十分，都是给陈法荣的是吧？<笑>我给六十分，<笑>你为什么给六十分啊？就这节目好看呢啊！就是他们有那种真真正的那种陪伴感啊啊！跟那个虽然跟那个向往是生活就是没法比，嗯、但是看他们四个四个老姐就是讲话的时候那个状态，我感觉挺有意思、嗯
1: 。好，李组长，哎，李组长，嗯
3: ，哎，这个我想说一下是什么呢？就是说刚才你们分析的特别的对，嗯、就是这这这是我的心声。就是说，他其实完完全全可以不开一个餐桌，他完,完全可以做成像那个《妻子的浪漫旅行、啊》那样，不不，就就他们四个人去旅行，去旅游，比如说四个人去吉林啊，十十日游，往下讲他们在旅游当中边回忆边看新鲜的啊，这是天池，挺好的，就会好很多。我这个给这个打分呢，我就打四十分，就给每个人十分、嗯。原因是什么呢？就是这四位老师看完之后呢，确实能把我一下拉回到九十年代，确实是把我拉回到九十年代。嗯
5: ，特别是他们讲到这个张国荣的时候，哎，他说我跟张国荣演过戏，哎，张国荣教过我演戏。然后朱茵说啊，我跟张国荣没有碰着过。
3: <笑><笑>所以说他这里边呢。我我看完这个综艺之后，第一个感觉不是呃这个评价这个综艺好坏，而是一下子被我的这个记忆，这个对香港电影的记忆就弄回来。我看完这个之后，第一集之后，我就迫不及待又看了一下《逃学威龙一》，嗯，我又看了一下那个《大话西游》，我又看了一下就是那个老
2: 片，真是挖不尽的宝藏啊
3: ！对，《鹿鼎记》。就是说，我当时真的一下子就是回到了那个年代，我还看了点 TVB， 当时他们特别漂亮、那个，那个那个红星特别漂亮，陈小容特别漂亮那个地方。所以说，我觉得真的是，我要如果给他打一个特别低的分，比如说十分以下，我有点不忍心。嗯，对，因为确实他们就每个人就是在那一站就值十分，而且很努力、啊，嗯。对，很努力，所以说我给四十分，算是一个，就是说希望大家不要去看吧、嗯，就是这样的一个分数。啊、努力什么样呢
5: 、嗯？就是他们四个人，你明显听着他那个他那个普通话，这就是后半生练的，嗯、硬练，硬练的、嗯、后半生。而且这里面就是我发现蔡少芬呢、啊，她如果再发展，她可以演那个，她可以来一下金属乐队的主唱。<笑>就是有一个桥段啥的，那个朱茵他唱那个《漫漫人生路》，嗯、啊，就是他那小样儿一唱<笑>对对，然后他那个唱着唱着吧，就把麦克给蔡少芬、嗯，蔡少芬那个嗓子一上来就是，<笑>嗯、黑嗓黑嗓<笑>黑嗓上来了，我当时我就听了，太牛逼了
2: ！<笑>那我最后说一下这个最终的分数。李组长是四十分，恶总十五，赵天霸六十分，那么平均下来就是三十八点三分，哎
3: ，比较客观的分数啊，确实不太值得大家去看。如果想看他们四个，还是回去看看那些香港的电影吧。嗯
1: ，是的，就是这个好。接下来我们阴宗的环节，就这次呢，这个李组长呢，就是没有挑太多阴宗。其实这段时间出了很多的阴宗，嗯呃，但是容易哎对，但是我觉得说这两个也行，因为其他的就是。嗯，包括一些说唱节目啊，就是其实就是泛泛而谈
5: 了。现在中国已经没有说唱了、嗯，朋友们，嗯，就是
3: 就是这个意思吧啊。说唱节目那我看了、嗯，但是我觉得不值得咱们去讨论、哎。是是，就就就不说了。咱们就是
1: 接下来说一个，首先第一个就是《中国好声音》二零二一啊。这个到了音综的环节呢，那就
3: 是我应该发发力了啊。嗯,嗯你发力之前呢，请允许我抛砖引玉，啊、先说一说啊,啊。可以是否可以？啊、可以对对、啊、可以可以。可以啊啊，对对对，今既然谈到了这个《好声音 2021,、嗯》二零二一啊，我现在决定给他给他四分啊，给他四分啊，我为什么我为什么给他给给他四分呢？这个《好声音》二零二一啊，这个我看完了海选部分，啊，我看完海选部分，呃，回忆杀啊，确实我觉得他们里边最好看最好看就是他们的开场秀，就就是那种尤其是两个人之间就是隔空唱歌那那那一段。我觉得好，值得给十分然后呢，这个里边呢，除了那英老师，还有一个是是汪峰老师以外，其他两个导师，还有四个那个所谓的什么鸡巴叫叫什么什么什么什么什么人，拉倒也出来了，有点激动啊！素质跟恶总拉齐了，怎么什么什么？嗯，什么什么那四个四个玩意儿，那种的就是类似于对我我对我不，我首先来说啊，我对他们四个一点没有不好的感觉，嗯、我很喜欢吉克隽逸，我很喜欢吴,吴那个吴墨那个墨墨那个吴莫愁，我真的很喜欢吴我当所有人都不喜欢他的时候，我真的觉得吴莫愁。还有那个跟好的跟华晨宇有孩子那个张碧晨，张
1: 张碧晨对
3: ，张碧晨张碧晨也不错，唱歌啊，但是这种形式。特别的拉垮，嗯，就这种形式是，哎，他是哪个？浙江卫视吗？浙江卫视对吧？那你你到时候去炸浙江卫视的时候，也把我带上，<笑><笑>你,你知道吗？啊
1: 、那
3: 你,你是这他妈也太拉垮了！你是你说完了？啊
0: ，
3: 我最后说一句啊，我最后说一句啊，如果说哈、啊，因为他是个音乐综艺，终归音乐占很大的部分。嗯如果说节目形式很拉胯，里边的人唱歌唱的很好，比如说像上赛季有那个呃单依纯呢，那那样的天天籁的嗓音也,也行，都哥都一个个都他妈什么玩意儿，反正是呵呵
1: 中国好声音二零二一呢，首先是十年了，嗯啊、呃，就无论如何啊，这个节目十年嗯
5: ，十年整这样
1: 。第二点我要说的是什么呢？就是。这个节目其实一直是肯花钱的，对呀、啊，啊，因为怎么说呢，就是其实这每次的导师啊都不差。我跟大家说一下、嗯、这次的导师是谁啊？首先，那英老师，很贵的、啊，那英、个、老师在女性导就肯定是个贵的啊。然后是汪峰老师，那也是很贵的，嗯。李克勤老师，哎，有没有点新鲜感？那也是歌神呢、嗯，对不对？然后还有一个就是李荣浩老师，最
3: 近也是很火。嗯嗯
4: 、
1: 其实这四个
3: 卡司也是。正因为很贵，所以说那英老师中途退退出了。哎，是是是，呵
1: 呵这个那英老师的海选之后退出了啊。这个我说点好的吧，我说点好的是什么？你记不记得在很久之前采访陈佩斯？陈佩斯曾经说过，说这个啊，这个我看他们这个好声音，那因为那个时候好声音刚办第一届、第二届，就他说我看这个好声音太棒了，这些啊，你看这些歌手他们做的这个秀，他是很认真的夸赞，他说这个秀他们演的太真了，就是要这样的秀。嗯就是首先啊，《好声音》二零二一有点回归这个秀了，就是大家开始要互相调侃了，就是开始玩点这个综艺套路了，嗯啊，这是一个好的点。第二个好的点呢，就是确实像嘉如老师说的，就是还是说不好听的居多啊。打分，我总的来说是比上一季强啊，就是比之前的几季强，因为之前几季就是已经没法看了。但是我的意思是中国好声音其实还是要找到自己的定位，它就是这个定位还是不明显。那么就是我给我给打分啊，我打分我可能就是我也就只能打个二十分
3: 。有一个地方可以看，我所以实话实说啊，有一个地方可以看，就是呃四位导师的那个开场秀，嗯、就第一期的前前十五分钟可以看。嗯，那个确实让我呃让我想到以前看好声音音那种感觉，我看到了那个周杰伦和那个谁的对唱，李克勤的对唱嗯嗯，就是反正是我我觉得那个前十五分钟还可以。然后就千万别看了，哎，是太拉胯。天霸老师
1: 、嗯，你有没有什么想说的？
5: 我感觉应该是打三十分儿啊，三、哦、十分啊、呃，但是你刚才打多少分？二十二十啊，那那差不多，这个档位就不要看了啊，就是、啊、还是把它归到六十以下、十以上、呃。对对对，啊，因为这期间我也看了那个吴莫愁。嗯、他发的一个在 B 站上做了一个短视频啊，那我发给你的吗？啊，对，有点有点，就是看着也不得劲儿、嗯，就是怎么的怎么来都是不得劲儿。嗯嗯，十十年这个，尽管里面有一些歌手吧，他唱的也还行，嗯，唱的可以。对，嗯、啊，有一些女歌手长得挺漂亮的，哎，嗯、啊，符合这个当下这个流行流行啊、嗯。但是你可以找找其他道啊，这个道你走不通了。
2: <笑>所以说，最后的分数是。李组长给出了四分，鄂、哎、总二十分、嗯，赵天霸三十分，最后平均下来就是十八分，哎，十八分
3: ，哎，符合他的定位，应该下十八层地狱、啊啊、
2: <笑>你这个
1: ……那、嗯啊嗯嗯嗯、说完这个、嗯、啊，《中国好声音》二零二一啊，这个这是一个阴宗啊，马上就咱就接一个阴宗吧，那就是这个 B 站、嗯、最近刚推的这个“我的音乐你听吗？”嗯。哎我，我不知道这个节目谁看了、嗯
5: ，我看了，但我一直没想好这个，我是想给高分还是要给低分、哎、所以我想听听李组长那个意见啊、哎嗯
3: 。哎，对这个阴宗这个事呢，就我觉得是我确实不是很擅长，所以说呢，我呢就先先来抛砖引玉一下啊。我给这个阴宗呢，我打五十分、哎嗯
2: ，嗯，不嫌不淡，我打五
3: 十分、嗯，对，就是不嫌不淡，对。嗯哎，所以说竹子老师概括了这个音综最大的就给我的感触就是不先不淡。嗯，为什么不先不淡啊？首先来说呢，这个里边几个这个许嵩、许嵩老师啊，我我是很喜欢的。啊，这个这个这个好戴佩妮老师对吧？啊，我也我也非常非常的喜欢。还有一个薛之谦老师，我也都很喜欢。包括这种形式，它是很年轻的一种形式，是类似于选秀，但是是呃召集一些全国比较。优秀的那种呃年轻的，一般来说都十几岁，都二十啷当岁那种创作人，然后来这块自己写歌，根据主题写歌，然后他们来进行分配，嗯、然后是一种 B 站很很 B 站的一种形式、嗯、啊。但是呢，我说首先第一点呢，我觉得啊，就我的观感来说，这个音乐它不太好听，我我我我不知道，可能是我的审美不够啊，嗯、我真的觉得里边。好听的歌不多，大部分都有点垃圾啊！这是这是这是第一个的感觉。第二个感觉，它里边没有冲突，嗯，就它里边所有人都很和谐，然后就就变得就是不咸不淡。就是刚才这个竹子老师总结特别好，所以说让我看的呢，你说让他打的分数特别低呢，他不至于，嗯，他确实没有需要呃炸 B 站那种那种冲动了，没有啊。但是你你要如果说说他这个打的非常高，我就感觉有点违心的，因为经常我这一集节一期节目我看了能有半小时四十分钟、嗯，我可能就去做别的事情了，嗯、我不会看一直看下去，嗯、所以我给打个五十分是一个比较中间的分数
5: 。天霸老师说两句吧，我想打六十分，六十分、嗯、啊，我比加州老师多这十分是啥呢我？对音乐的热爱？呃、嗯啊，不是，<笑>是这个他这个导师选的非常好。嗯，因为他主打的是面向于年轻人的一档这个音乐节目，嗯，他不可能选刘胡安老师、那英老师，嗯，因为这个辈分差的有点大，嗯，他必须得在这个中间层这个歌手里面选，嗯，而且我我其实我之前吧不是特别喜欢许嵩，嗯，但是我后来听了歌之后发现啊，他在那个年龄段其实贼他妈火，文化人闹呢， no, no, 啊，我后来发现啊，这个许啊许许嵩非常非常火，对。然后再加上这个戴佩妮，我就是其实戴戴佩妮在这里面可能是个老长辈了，嗯，
4: 对啊，
5: 但是他没有那种像那英老师跟那个年轻小孩这种隔阂感，距离感、嗯、啊，没有这种距离感。嗯，我是觉得选角选得非常好，这些年轻的创作者，嗯，他们也挺使劲。尽管有些歌吧，他这个风格就是有有有那种商业的那种工业化的味道，嗯，呃、啊，他们现在可能时代变了，嗯，这个所以他们可以靠这种这种本领去，我去现创作歌，然后去。就是在这块直接比赛
1: ，我给这个节目打八十五分的分数。嗯，
5: 哎呦，哎呦嗯、啊
1: ，很高啊！就是这个，我解释一下为什么。是因为呢，我跟你们两个可能不一样，我在这个节目中发现了好听的歌曲。嗯，对，哦、哎，而且是很打动我的歌曲。而且其次呢，就是因为我看了很多音综，我是如果让我做综艺选择的话，我第一个首选就看音综。因为我很喜欢听歌嘛，就是、嗯、发现好歌，哎，发现好歌是一个我非常开心的事儿。这个就是音综有一个类型，就是创作的这个类型，是我最喜欢的。嗯、因为有一个、嗯，就如果说在李组长心目中啊，就是这个《极限挑战》第一季、第二季，可能第三季也算上，是很就是完全特别棒的节目的话，那在我心中，《中国好歌曲》第一季、第二季啊、第三季，就是我心里头那个音综中那个天花板。嗯。就但是你知道中国好歌曲为什么它精彩吗？其实就是因为它给人新鲜感，就是因为它所有歌都是这个这个唱作者拿出来你之前没有听过的，嗯，是一个他自己的歌曲，所以说他演绎的也非常到位。这个这这种类型的节目啊，在中国好歌曲之后啊，曾经有过类似的，但是就一直
5: 就不太行。嗯，对，
1: 就就完犊子了。对对对。但是唯独到这个今年的时候，哎，这个我的音乐你听吗？把这个就是所谓的原创音乐的这个事情，又把它翻到台面上。嗯，这其实本身就是一个值得鼓励的事嗯，因为其实现在能唱歌的人其实很多，嗯，但是真正有好作品的这个东西其实不多。嗯嗯而且这个，其实我应该跟李亚洲老师说两句，就是你发没发现这次这个《中国好声音》二零二一其实有很多原创作品。你如果把《中国好声音》的原创作品再跟那个《我的音乐你听吗》这个原创作品做对比，你可能就觉得《中国我的音乐你听吗》这个原创作品就更牛逼一点了
3: 。所以说我把这个这个这个分数我打五十分，哎，《中国好声音》我只打四分，<笑>就这个道理
5: 啊<笑>。哎，那个说到这儿啊，朱<笑>老师，你给我加时的时候先打七十分啊。你
1: 看看你这人。呃，而且呢，就是 B 站其实是走那个去年那个说唱新时代的那个那个路数，就是让大家住到一块儿，然后然后每每一段时间都有一个比赛，然后慢慢有人离开。其实
5: 这个模式其实就这么回事吧。就是、对，但是你说原创作品门无第一嘛，嗯，你不能让它有太强的火药味儿。哎，对，嗯，哎，然后我这个从中发现了很多
1: 好苗子，就是所谓的好作品，包括就是大家议论比较大的这个倩云，其实它是一个。做电子音乐做得很好，就是唱《圆圆》那个歌的那个，知道知道啊。其实那个歌曲你仔细去解构的话，其实是挺挺不错的。嗯，而且还有一个就是很有戏剧张力跟舞台效果的那个戏歌，就是那个男女的那对组合
5: 。嗯，啊，那个
1: 舞台呈现真的很炸。对，而且就是他在 B 站，他有足够的二创空间，而且他们有足够的解释的空间、嗯、啊。另外还有就是就最火的这个刘锦瑞的若《若把你》。啊，这首歌之前是在网啊,啊，之前是在网易上流传过，但是其实还是没有更大的曝光度。嗯啊，这次把它曝光出来了。嗯，很多好听的歌，包括就是已经被淘汰的什么这个刘阿丽的《收集洒落》，就是很多歌曲，我觉得是能拿出来让大家听一听
5: 。对我，我刚才加那十分，就是刚才鄂总说这个原创东西。嗯，现在很多综艺啊，他推这个流行元素的话，比如之前就是搞那个选秀，嗯，男团 idol， 再就是这个《中国好声音》。唱以前的老歌，嗯，但是你说现在年轻一批创作人，嗯，他们怎么找到一个好的途径，嗯，去发表自己、嗯？他不像以前，以前的那个媒体特别单一，嗯，就是广播电台打榜、电视打榜、哎 MTV， 哎，周杰伦就是这这种苗子一下就能算出来，嗯、哎。现在是创作者多了，对，然后渠道也多了。你在这个抖音也能看到有人唱歌写歌好，你在 B 站也能看着，就是所有这个创作者他们找不到一个特别大声量的一个平台去发出自己的声音。哎
1: 我这次就一下子关注了好多人，包括这个郁一凡，包括这个夏小彤，包括余生，就很多就是可能你们也不太在意的歌手，我会持续的去看他
5: 。对，因为你说现在这个时代，很多就是呃咱们这批人嗯，说流行乐，总拿现在的流行乐跟这个呃中王林涛比，嗯，但是你更年轻的这些声浪，咱们有时候听不着，哎，你不知道在哪儿听着。对。说王林涛、哎，还还是需要一个这样的平台，
1: 尤其我难得可贵就是,是时代的烙印太深了，它是一个纯原创的平台啊，这个真的是很不错
5: 。对呀、啊，所以我就是你说有时候我在这个网易嗯，叭给我推荐了一个新人嗯，嗯，这个新歌我也听的，就是没滋没味儿，嗯，也品一品啊，好、啊、像有点意思，嗯，但是这种东西得就是年轻人里面，特别年轻人里面，他们口口相传，哎，很难就是在我的信息渠道中俘获我。嗯嗯啊，所以这一次集中的把这些年轻音乐、年轻人做的音乐传送给我，我觉得这十分我得加上。可
1: 以，但我说个不好不好的，就是这个在节目中后中期的时候、后期的时候吧，就是大家有点疲软了，就有点像脱口秀似的、嗯，就是作品好的最开始都扔出来了，然后后面的这个好作品就有点少了。这有啥说啥，嗯，但是就是还是说，我觉得是给予鼓励啊，这个东西给啊、哦，行，嗯，都可以，都可以，都可以，都可以啊。嗯
2: 、所以说这个这个分数，嗯，最终呢。呃，李组长给出了五十分，鄂、哎、总八十五分，赵天霸七十分，平均下来就是六十八点三分。哎，也是一个可以看
3: ，还是值得一看的啊，还是值得一看的。嗯
1: ，就如果说近期的所有音综里啊，我最推荐的就是我的音乐你听了。嗯，哎，真的是。你要
3: 这么你要这么说的话，我我推荐的音综最近的我看的还也真是我的音乐你听了。如果、嗯、当然有，如果有乐队的夏天，我可能就是乐队夏天，但没有。所以说，只能是我的音乐你听，这个现在目前来说算是还行的吧。哎，那个草莓那个你看了吗？
1: 草莓那个我也看了，就是、啊、哎，草莓，我再聊两句草莓那个，就是来自草莓星球的人啊。啊，那个我也看了。嗯。啊、张亚东老师真的是真的是给脸了，就是张亚东老师在节目中当场急眼，就真急眼了，这节目都没救过来，就是就是你说，<笑>就是张亚东连脸都不要了，就是真的激闹了。就是这么大的综艺效果，这节目没救过来，所以说这摩天呢，你自己寻思寻
5: 思。摩登天空，摩、嗯、登天
1: 空啊，就那回事、啊、行，这个音综咱们就告一段落啊，接下来呢就是再说一个最后的爆点啊、嗯，我觉得是爆点，那不知道你们觉得是不是啊？就是这个啊，优酷的这个现在的王牌了，我觉得算是，就是、这个、哦，这就是街舞四、哎，这就是该谋，哎，贼就是该谋啊，<笑>哦，哈哈哈哈哈哈。就是街舞四啊，口碑相当硬，嗯，就是全网夸
5: ，没有人感觉已经打出来了，
1: 哎，没有人说不好啊，全网的夸，而且呢，就是确实是可圈可点，就是但是我想先听听这个李组长的
2: 意见，<笑>你们怎么回事？<笑>现在怎么又是先
3: 听我的意见呢？啊啊,怎么啊，嗯，那行，那我我。我啊，那我这个就不是抛砖引玉了，因为这个到我的老本行了啊，这个这个这个、这个
4: <笑>。首先啊，嗯
3: 、啊我老本行算命。那个首先啊，这个参考消息啊报道了这个综艺。嗯啊、哎呦，哎呦我牛逼，对吧？参考消息还能看着三毛九？<笑>参考消息援引的是法国的。法国的这个报纸啊，我记没说吧、哦？嗯，所以说呢，这个这个综艺就是我肯定就不能低于六十分了啊、嗯，对不对？这个低于六十分，就我觉得我在我这儿我说不过去啊，对不对？嗯、我所以说我给他打分八十五分啊，给、哦、他打八十五分,分、嗯。刚才鄂总说了，整个全网都是溢美之词啊，哎是，但是我觉得好不好，那真的挺好的。这个街舞的水平呢，整体也上来了，嗯，但是说句实话，综艺性来说，我还是说我我真的比较关注综艺性，因为我看的不是电影，我看的不是舞蹈比赛，嗯、我看的是综艺。就综艺性这个东西啊、呃，比前三季都弱很多，弱了，都要弱很多，嗯、弱了很多。所以说上次这就是其实我记着我打了好多考高的分，九十二、九十三，我最初给他打八十五分，但是为什么就是说综艺性弱了这么多？依旧让我打这么多分，因为真的是有些艺术，嗯，能感动到你，能，能让你就是突破了，就是哎，我在看这个综艺这种界限，因为有些的那个人，就我不是说外国歌那个外国那个舞者多么好啊，嗯，就是说呃，现在各国的元素都有，使得整个这个舞台呈现的这个舞蹈氛围，我觉得是技术上。我觉得真的是已经达到了那种街舞比赛的那种标准，所以有的有些动作，有有些舞蹈，我我我真的看的叹为观止，甚至这种没有语言的艺术，能让我感动到，所以说我给了八十五分，这是一个我觉得比较中肯的分数啊
1: 。嗯，哎，我说两句啊，就是这个刚才这个李组长说的话，我都认同。而且我特别认同他说的那点，就是综艺性少了很多。你们还记不记得，就是踢牌匾那个那个是对,对，那才叫综艺，就是对，对有那个综艺性，或者是选手集体吐槽这个节目，就、这个、有水花什么的，就是地滑之类的，他会有一个爆点。但这次就是全都是溢美之词，就是牛逼啊，牛逼牛逼牛逼啊，因为确实牛逼啊，因为。这一次的这个街舞四啊，类似于前三集，类似于一个大联欢，嗯，就是他这次的这个选手啊，其实很多是之前三季来过的，嗯、就来过的牛逼选手
4: ，嗯
1: ，然后呢，剩下的呢都是这个以法国、日本为主，还有其他各个国家的啊的那些大牛、嗯、啊，纯大牛啊就来了，嗯，就是没有差，其实说白了，你看不到不好的，
0: 嗯，对，
1: 是完全每个人挑出来都牛逼，就在各自领域或者是跨领域都已经是一个极限的状
5: 态、嗯。有的都退役了还来
1: ，哎，就教科书了。对、哎、你说那个退役那个，我就想多说一嘴啊，就是那个日本的那个挺大岁数那个嘛，对对对就是他在那个奥萨金哎，对，奥萨给他前三季的时候，后来跳着跳着，后来他把衣服脱了那段，我当时，嗯、呃，我当时眼睛叭一下就把眼泪流出来了，我觉得那段太就有点燃烧生命的感觉了，就是他其实。嗯嗯他其实，在体力上，或者在可能在形式上，就是可能没有那么完美了、嗯。但是他后来就是为了拼一下的时候，那个把衣
5: 服脱了，就是那个气氛也到了的时候，我觉得，哎，那个那个。其实这块儿，这个我我，在我看啊，就是我不关注街舞，嗯，所以我跟现场的很多这些呃，在现场的那些朋友们，我跟他们不一样，他们是对于这个、嗯、这个选手来说，他们有从小长到大这个学街舞的这个共同趋势。嗯。所以他们的感动呢是另一种感动，
1: 嗯
4: ，
5: 但是像鄂董这种就是看到这个人人生生命的这种感动，哎，是这个节目呈现出另一种力量、
1: 嗯嗯哎，哎，是的，哎，我就是很喜欢这一点。所以说，就是我为了我这个不值钱的眼泪吧，也为了这个，就是这个所谓的就真的真的一以贯彻的好，嗯，就是你就你你就比如说这个人赢了，这个人输了，但你说他俩跳的有什么不一样？我觉得都牛逼，就是因为我看着就是都好。
2: 嗯，呃，是这个综艺好像街舞圈的。朋友们看的也也都是有很多热泪盈眶，哎，那绝对更热泪追,追着看，不像说以前，比如同行，比如说啊音乐节目或者什么的，嗯、你会有音乐圈朋友觉得什么玩意儿、嗯，或者说就怎么着，街舞圈都是在追，而且都是抱着很正面的这、哎、这种很感动的心态在看。哎，是的，所以说我也给了八十五分的分数
3: 。我其实还想说一句什么呢？就是说。我以前就是说看舞蹈，我觉得舞蹈是一种艺术形式嘛，然后跟唱歌一样的，就是还有跟电影啊一样的。但是看这个，这就是街舞之后，我我找到了一种就是呃人类的那种身体的美，嗯，
0: 对，就
3: 是说以以前我一直感觉你说人其实跟这个七星瓢虫其实就生理结构不同，但是都是物种嘛，但是我也不知道这个人的身体美在哪儿。就像有很多人就是世界七大艺术当中里边有雕塑。尤其是雕塑那个人人物雕塑，我去那个欧美的博物馆里边看，他们全都是那种人类的雕塑。按照什么这个维纳斯到底哪儿美？其实我一直，我我我的水平不够，我我没有找到。但是我在《这就是街舞》这一款综艺，还是一种街舞这种形式，而不是那种传统舞的形式，我找到了人类这个这个躯干，这个这个生物的那种美。所以这个是让我真的是挺惊喜的，而且我我原以为第四季，尤其是我看完了前两集之后，我是觉得这个分数不能打到60分以上的，因为我觉得他这个综艺性太弱了，纯就是就是跳，那那干脆去看跳舞就得了呗。但后来之后，他引进了那种，比如说100呃，一下子就是淘汰50人，这个这个赛制也上来了，然后我再能看他的时候，我觉得这个整体来说就是一种艺术的。感觉让我有一种熏陶，真的是让我受教。所以说，嗯、这个综艺值得是比较高的分数。嗯。
2: 那这个我也看到的就不足一集，那我也不打了。最终呢，就是李组长和鄂总都给出了八十五分
3: 。嗯，我也不打
5: 了，因为我看的都是跳舞的 c u 啊，纯享版，对对对,对,对，
2: 八十五分
1: 了。哎，八十五分，很高的分数啊，很高的分
5: 数。嗯，而且值得一看，真的值得，值得，真的
1: 值得一看。嗯，就是哪怕你从从欣赏美的角度看，对，就也值得一看
2: 。而且那个中国有街舞啊，我说一句，在沈阳劳动公园。啊！哎呦，这个大家要看，<笑>一定要看这个。<笑>这是
1: 真的是中国揣地神都的这个
2: 你拉布拉丁吧、哎？你就说，你就说，大家关注带不带范吧？对，
1: 沈阳劳动公园有一个这个阿姨啊，就是
2: 这个对，围绕
1: 着阿姨身身边一系列的武神。哎，那那些男性也很精彩。我
2: 的天，
1: 啊、中国有些我就应该把那个阿姨跟那些男性，就是陪伴舞那些男性都请过去。接下来说第二个，也是类似于肢体运动方面的一个综艺啊，就是这个。这就是《灌篮四
3: 》，这我没看、哎，也是第四季，也是第四季
1: 。哎，哎这个，这个我看了、嗯、啊。但是呢，就是我这，你知道，我对于中国篮球，自从就是上一次被伤到之后呢，就是我就有点不耐烦。那我先理性的说一下，首先我说啊，这个这就、个、是《灌篮四》的投资成本，照前三季少了很多，因为你知道，这就、个、是《灌篮》在之前是请过周杰伦的。嗯、是请过很多大卡司的
5: ，但这一次
1: 呢，就明显就是缩减了经费。哦、嗯、啊，何不不拍了呢？啊，对你对，就何必不,不别拍了？真的，何不就取消呢？最,最大的咖，我觉得可能是欧豪跟马布里。哦
0: ，啊哦啊、马布里同
1: 志来了、就是。啊，对，这篮球界的人来的还是很多的，包括郭艾伦、马布里啊、哦、什么的这些人啊，就是还是来了。但是就是是所谓的明星卡司，就是可能最大的咖位是欧豪了，呃，和李晨。啊，能想到的就是这些人了，就是没有别人了。你之前是周杰伦，之前是邓伦，这这些大卡司，现在这个手肯定是经费缩减了。啊，其次呢是他们不知道为什么，就是开始去体现这个篮球的这个比赛的这个时间了，不去体现这个综艺的这个，比如说撕逼或者是怎么样形式的这些东西了，就是直接给你一场一场的球赛。我当时就想，我说中国篮球，啊，中国篮球打这么烂，你给我看球赛，你我所以说我的观感不太好。那我打分呢，就是、嗯、我可能只能打一个七分。啊，这么具体？啊啊，就是只能给一个最高的分数，就是给到七分了
2: 。是你的幸运数字吗
1: ？啊，可能给给到一些就是那些不在篮球圈混，但是有篮球梦想的那些人，比如说那个杂哥之类的啊。
3: 马大哥挺有意思。啊、那我我来说一说，我来说一说啊、嗯，就是说我首先来说呢，我要给这个两个人加分、嗯、啊、嗯，首先呢，我给马布里加分、嗯、我真的挺喜欢马布里的。加分加分马马布里不是就是咱们现在很多人就觉得啊，马布里就是以前在北京跟老老老人儿，完之后挺挺喜欢中国元素的，一个最近一个网红，就这么一个，或还有现在是这个主教练嘛，就北京这什么、嗯、什么奥奥沙队的主教练嘛，嗯。你看看马布里的履历，马布里我觉得都可以进 NBA 名人堂，能啊！马布里是两届全明星赛的那个什么里边参加过两届全明星赛，他从纽约，他而且他本身也很励志，所以说这个马布里我是一向很喜欢，所以说我给马布我我给马布里得得得加分。马政委牛逼，对啊，还有一个曾可妮，啊，曾可妮真的是。他太他妈美了！我跟你
1: 说，<笑>对曾可妮是曾可妮是我唯一看过的那次选秀的那个女的，她跟刘令姿，我操，我这曾尤其是曾可妮啊，<笑>那个身段，我我这我<笑>我,我少活十年要都干，真的真的是我这我们能活到
3: 没
2: 谁让你少活十年
3: ？你<笑>、呃、你谁呀？你那个我觉得她确实啊，在这个呃这个整个综艺当中，她很突出，她的那个相貌啊。言谈举止啊，还有穿衣风格呀、啊，你你让你没有办法不关注她
1: 。竹子，我跟你说是那种让我嘚瑟的美，真的是就就太好看我搜一搜、啊，而且很有欲望的，就、啊、就什么都有了，就是。啊、行行
2: 行
3: ，对，所以说呢，这两个人我必须加分、嗯、所以这个综艺呢，我给两分儿啊，
2: <笑>加了两分儿。<笑>哈哈哈！哈赵天霸看了吗？呃，
5: 我没看啊。啊，我现在在搜曾可妮呢
1: 。哈哈哈哈！再科普一下，<笑>你也想，曾可妮跟刘令姿啊，大家一定要搜一搜，这俩大高个真的是美翻了
3: 。<笑>我来谈一谈那个那个，为什么我就给个打个这么低的分？别的为什么都不好？嗯，嗯我跟鄂总有一个观点不同，这是一个体育性的综艺。然后呢，怎么说呢？就是说前几期的这关于这个这就是灌篮，我就说了他的那个呃综艺还有平常的那个他们对话的元素太多，我我不喜不想听这帮高个的呃小小爷们儿们啊、呃、这个说话，我就想看他们怎么在在这个球场上厮杀。嗯，就不是说真正的那种比赛厮杀，而是那种真的是咱们会有 beef， 你扣我一个篮，我扣你一个篮，我盖你一个帽，你你盖我一个帽。嗯，但问题是在在于吗？这次确实啊，像鄂总说的，就是整个这个比赛的过程确实多了。嗯，但问题在于是比赛的精彩程度没有上来。对。就是这个问题，我就举个例子来说哈，我咱们咱们实话实说，假如这个这就是灌篮，其中有一集、嗯、啊是这个美国东部全明星和美国、嗯、美国西部全明星全过来全来，那你说是不是？嗯、呃，他们就是他们就是不打球，我也要看，嗯、看对不对？对呀、啊。这些这这些就是说打球的连他妈 CBA 都都打不上去呵呵呵，
4: 嗯
3: ，所以说没什么名气。那没什么名气，那就不是人保活，得是活保人，嗯，
4: 嗯
3: 对,对不对？综艺感，你、嗯、你你你在这个综艺当中，这个如果说赛制在这种体育综艺当中并不重要的话，嗯、起码比赛打得要激烈。什么叫比赛激烈？起码有一点，就是拼命。对吧？你起码有种态度，就是说我真的是他妈想赢，你起码给给大家表现出来我这种体育精神的，嗯、对不对？嗯，你得像他妈，你得像他妈伊藤美美美成那样的，我操，山的他妈小眼睛一瞪，对不对？那那样的，你起码有这种感觉。哎，是这这帮人呢是什么呢？打的稀松平常、嗯，技术上稀松平常，然后名气上又没什么名气，然后打打球的时候都在走路。他们就在在在在那个球场上在走
1: ，不好好演。然
3: 后每，然后每一个人他妈的都他妈的那个整上那个小红嘴唇<笑>都<笑>都他妈<笑>都他妈烫烫了头发。呃<笑>，我就说这款综这,这个综艺他妈的这个存存在的必要是什么呢？没有任何必要了
2: 。假<笑>美人我
3: 我我不如去文化广场看看他们打野球的、呃，打野球比他们打的好好看多了。
1: 我跟我跟天霸老师把崔指导的那场决赛看了。嗯，极度的精彩，我、嗯、操！那、嗯、场下精,精彩翻了，真的，两边的那个拉拉队就互骂，真的互骂。你跟田马老师坐这吗、啊？是是是是。我，我，我当时都热血沸腾，太热烈了。然后各种战术，比如说催指导假摔，催指导假摔完了之后，
3: <笑>紧接着又一个假摔，我
1: <笑>催指
3: 导假摔。嗯，哎，然后谈到这里呢，其其实我要插开一句啊，就是说很多人说中国球迷啊，不论是男球迷。还是这个啊、呃，就是这个足球迷，就是说有惊骂嘛，嗯、就是有那个就喊，就是骂的是特别脏的，而且是特别直白的。嗯，就是说，哎，你看国外的素质多么的好啊！嗯、咱且不说这个这个国外的这个足球流氓是多么他妈流氓啊！那、哎
5: 、国国外太吓人了，就是我嗯，二百个俄罗斯人打了两千个这个英、呃、伦敦人啊！
1: 我在我在伦敦是亲眼见着过。足球球迷啊，烧大巴车！哎呦我亲眼见过，就那个火焰就在我眼前，你明白吗？就是我都感受到热度的那种
3: 啊，就是就是太吓人。自诩啊，绅士和这个保守的这个美国，当然是比这个欧洲要那个弱了很多，没有那么多足球流氓，骂的也不是很惨。但是我可以负责的认的说，在 NBA 的比赛现场，嗯，在 NBA 的比赛现场。肯定是要比中国那个国安的现场骂的还厉害，嗯、他们不但是要骂那种直白的粗口、嗯，他们还把每个对方球员编成一首歌，就比如说，比如说詹姆斯来到了金州勇士的这个主场、嗯，啊，他们会唱这个关于詹姆斯的一首歌，啊，就关于他这个。这个身体方面的，啊、这感情方面的,的，他的妈妈，就啊、是，对，的队友，<笑>对，就是，对，这这，<笑>就是，<笑>这才是真实的啊！国外的这种、嗯、这种文化，嗯、我我他妈在这个，这就是接，这就是灌篮四里边、嗯，我连观众的那那种激情都没有、嗯，一堆大爷大妈根本就不懂球的人，拿着那个棒，哎，加油，加加加加加油！加油我看的那些观众，我都没有没有提不起兴趣，所以说这个两分，我真的只给马布里和这个曾可妮，其他我真的真的我谁都不不想给啊。嗯、曾可妮，那我
5: 听明白了。其实这个在我们打球里面嘛，假如说你是表演赛，嗯，今天咱就定了表演赛，嗯、这个胜负呢可能重要，可能不重要。嗯嗯,嗯。这这个防守过程中，我们一般都防得特别松。嗯。就是我让进攻队员尽情地展示自己这个能力。嗯。你能扣篮，我就让你扣。嗯。啊、呃，你能这个三百六十转体上个篮、嗯嗯，我就让你上，我不防。嗯。嗯但是我听家家老师说，这个意思是他们进攻水平也不行，防守水平也不行。对。就是你，哪怕我放水了，你也表演不出来。对，啊，就是这样。然后我要死防你呢，咱就是更没味儿了，就丑
1: 的难看，啊、难看、嗯，而且又没有那种剑剑拔弩张的那个，在场上就是那种干，我也喜欢。就比如说，啊、我我我跟你说垃圾话，你跟我说垃圾话，然后咱俩互相身体对抗，然后整个鸡恼的那个、啊，那个我也喜欢看。那
5: 还没有我在灯光球场打的激烈呢。对、那个，我们都骂起来了，操！你
1: 要是那样式的，我也觉得这综艺爆炸了，<笑>就是也也不错呀，对不对？但其实都没有。啊，就是我对两手破，对两手破。要啥没啥。对，你要华丽的球技也没有，你要那个综艺的紧张感也没有。我真的，我只能看马布里跟美女。你就你你何必呢？对不对？嗯啊，所以说，对，我、啊、一个七分，一个二分。嗯，那很简单了，就是平均四点五分。哎，四点五分。嗯，但是建议大家看
5: 一看。郑可妮，哎呦我去！我刚才搜了，值得值得看一看，值得
1: 了。啊、
5: <笑><笑>我搜了郑可妮<笑>啊<笑>啊！我不打分，这个我综艺我没干。
1: <笑>这个好，这个啊，到了一个就是非常幸福的时刻了啊！我们说我们最后一个综艺啊，我们第十八个综艺就是这个《全力以赴的我们》。哎，《全力以赴的我们》是一个开创性的综艺哦，哎。是让所有的这些娱乐圈哎影视圈、歌圈，是所有的这个或者是达人类的、网红类的所有的人聚集到一块互相打拳击的一个综艺。哦，拳击综艺，拳击啊，真的是拳击啊！就是我跟你说，这个综艺好在哪儿？就是当你觉得当你脑袋上被人挨一电炮的时候，你不可能不弄百分之百的表演。嗯，就你不可能不怒，就是你那个真实，你那个对抗
5: 会出来啊、哦。但是都有谁呀、啊？这个综艺？张大大，<笑>有点想看。我想参加
1: 、啊。<笑>那个七八说的陈明，嗯、啊，张绍刚，啊，林丹，啊，鲍春来。呃，哎，李斯丹妮啊，于文文一大堆啊，其实挺牛逼的，体力值也不不太对等啊,啊。啊，就是、他分重量级。哎、啊啊，李组长，您您说说吧
3: 。哎，这个最后的综艺呢是重头戏啊，我就要这个好好的说一说。嗯。啊，这里边这个刚才说了一共有二十四个明星，他们捉对厮杀，嗯、然后有的是比较红的、嗯，有的是一般的，然后反正都是明星啊、嗯。以前呢，可能有有时候练过几几几拳，有时候不练。这个综艺呢，这个缺点很明显，它有点像是非常古早的综艺，就是叫做呃跳跃水立方，就是那个牛群跳那个你跳那个跳台那个牛群跳水那,那种节目，牛什么玩意儿？我就啥？聊牛群跳水你
1: 没？哎
4: ，就是没有
3: 、哎，你没看过牛群跳水吗？
1: 牛逼牛逼呀！老综艺人，老综
3: 艺人。对，那个叫做“心跳水立方”啊，就类似于那样的，就是让明星去做一个非常高难度的这个竞技体育，不是让明星去打打球啊。你跟打篮球，你踢足球，你你你,你差不多点反正就水平高低嘛，你都能踢。但是跳水，跳十米台，<笑>沙宝亮当时跳十米台不卡的，<笑>就我不，<笑>咱们说这个，咱们。<笑>就是很很像那《古岛》综艺，就是这个综艺呢，因为这个水平太高，就是这个这个水平太高，以至于呢，这个综艺的环节很淡化，就是让你就有点摸不清头脑。他有，就是就,就都在打拳，摸不清头脑。然后呢，还有一个事儿呢，就是说我一直以为沈梦辰，我对沈梦辰的好感呢，一直是中等偏向。嗯他这里边来了之后呢，他说：“哎、呃，大大家都有明星互打嘛。”结果没想到许文成不打，他去当那个子他当领队去、啊，他不打。所以说这个我就让好管败得很下，所以说，我这个综艺给打九十八分啊
1: ！嗯、<笑><笑><笑>你知道，你知道李嘉诚看着张娜娜被干，你知道，张娜娜是那个两眼放光那个劲儿，我真是。但是我得说一句啊，张大的张大的 respect 啊，我真的是挺 respect
3: 。我倒不是因为张大大被打，因为我我一向对张大大就是啊、呃嗯、路人好感啊、呃，就是没有不不好也不坏就是路人，嗯、就就就是、那样的一个人、嗯嗯。我为什么给他打这么高的分儿？我其中呢，就是这个拳击这项运动我很喜欢
4: ，嗯啊，
3: 我我给打八分、嗯，其他九十分我只给一个原因打。凡是敢来这个综艺的节目的人，身上肯定没有假体，哦，是、哎，肯定没有假鼻子，呃呃、肯定没有、呃呃呃、定没有隆胸，对对对,对,对,对、哦，只有什么都不敢的人，没没整过没有整过的，没有放假体的人才敢来这个综艺，嗯，嗯是对不对是不是？没有比这个综艺更 real 的了。这个脸也没，以打是吗？中国西瓜张海瑞啊，不
1: 是，他是给你戴了头套，但是真往脸上抡，有啥说啥，真抡啊！哎呦
3: ，我在这个第一期综艺的时候，我还持一个怀疑态度，我想是不是就是因为最近张伟丽对吧又输了，嗯、但是一就咱们国内的这个八角龙 MMA 的拳击热有点火啊，就是我有点火、嗯，大家蹭这个综艺，这帮明星过来是不是？哎，什么讲他们怎么训练呢？是不是怎么怎么训练，怎么出拳呢？什么专业知识，啊，我感觉有点无聊。我告诉你这个综艺。分完队之后，什么训练一、嗯、一个镜头都没有，直接上台干。<笑><笑>因因因为
1: 他那个训练在那个 Plus 里，在那个就是会<笑>会员版里，就如果真的正式按一二三四看的话，就是分完队就干，就是每、嗯、每天都是拳击赛，那么棒吗？哎，我我跟你讲几个有意思啊。就于文文跟李斯丹妮那场，就是第一场女性 battle。我那场真的是，我看的热，我在家看的热血沸腾，脚趾头抠地板。我说这俩姑娘真是拼了，我真是真轮呐，我天呐
3: ！哎，说我们一直在我和鄂总一直在说，哎，真真打，什么一点都不作假、嗯，这个事儿可能竹子老师和天猫老师还没有感觉。我说三个事情、嗯、啊，你们就明白了。第一个啊，呃，这个李斯丹妮和这个余文那场啊，我、嗯、明我明。我明我明显感，我看到啊，这李斯丹妮啊，在第二回合一个长拳啊，直接直接，我就是李斯丹妮，他比较聪明，他他因为获点、呃、获点数，他不一定打脑袋，打打胸腹部也可以获点数，嗯、所以说他打于文文，他准备要打腹，但是李斯丹妮呢个儿比较高、嗯，所以说一拳打到了这个于文文老师的胸部，哎，哎我告诉你那个胸部那个特写。左胸于于文老师左胸那个胸部的变形，我跟你说，这绝不是假打<笑>。<笑>我的天哪！我去，就就完全的变形。嗯
1: ，还有一场就是鲍春来跟林丹，因为他俩在羽毛球其实就是我那<笑>那场鲍死敌，那场鲍春来<笑>还有伤，打了三针封闭来的<笑>。林丹林丹就跟要干死鲍春来似的，叫就是。两个摇摇摇移就进到鲍春的来的那样，
2: 就成天就很暴躁，<笑>真
1: 的公公就给鲍春来脸上这顿糊了呢。我就我当时我看的，我说这多大仇，这是有多大仇
3: ？所以说呢，我说第二个正好就是鲍春来和这林丹，其中有一个经典镜头啊，开始的时候是林丹比较占上风，哎、一个大勾拳吧，啊，直接干到那个鲍春来的这个脸颊上，嗯。嗯瞬间啊，大概呃，鲍春来应该有零点五秒左右的眩晕、昏迷倒地，就是在传，没没没倒地啊，那那拳还没倒地，他遮了一下，你明显感觉到半镜头当中那个鲍春来那个眼睛泛白了，嗯、那就是明显的我因为我总看拳击，然后那个就明显就打懵了。后来鲍春来一个组合拳来一个防守的反击，直接把林丹的那个眉骨的那个地方的护具直接给打脱落了。<笑>那个地方，我<笑>非常真实，不是一点一点没做假，他不是他不是他不,不是个表演啊、哦。第三个我想说的一个是，就是他第一期的第一期最开始第一个拳赛呢是两个年轻的、呃那个、年轻的那个艺人夏，夏之光
1: 夏之光，和陈
3: 、呃、陈立农吗？还是谁啊？呃 r i s 的
1: 一个人叫
3: 什么燕？对 ，rise 的什么对对。对他们两个人呢是年轻小鲜肉，大家都觉得小鲜肉嘛，肯定就是呃打一打可能都是花拳绣腿。在那场比赛当中呢，这个夏志光同学呢在第一局的时候猛猛打，结果到第三局的时候，他那个拳套，你知道那个拳套本身是有重量的，你要没经过系统专门的训练，你到第三局的时候，你的拳头都就举拳都举不起来，结果被他一个战术回来一顿很 low。那种打拳真的是我在野架当中就应该是巅峰了，仅次于野架了，仅次,于仅,次于仅次于恶总拿当时拿手表凿人的那种，凿人，哎，就是就是王八拳，到第三局全是王八拳，哎我去那种打的激烈，简直是无与伦比，无无与伦比，对，非常精彩。
1: 但哎，我话说回来啊，我对于所有来参加比赛的艺人，我都给予最大的 respect。牛逼
0: 牛逼！真的，我都是
1: 我真的，我觉得他们太伟大。嗯
4: ，就肯定没有假的
1: 。哎，对，不管是娱乐属性也好，还是说他们有这个胆量也好，其实就是给我们奉献了一场精彩的。呃，就是让我看的一个 show，
2: 就而且是很真实、嗯哦、我太欣慰了，李斯丹妮丝毫没有被小月月评论她腿粗这件事影响，没有，开始打打拳了。而且于文文
1: 也表现得很好，就那两个姑娘，我真的都很喜欢。哦对对对对太牛逼了，真的、哦！太牛逼了，真的！而且这个节目刚开始，你们可以回去追啊，就是可以可以，可以要看一下啊，可以继续的追下去啊，这太、哎、完全
3: 不需要看什么规则，你直接就调到拳赛，<笑>看打拳就行了
2: 。<笑>你直接看打，直接打！
5: <笑>对，而且这里面我要说一下，因为我没看这个节目啊，哎，但是我对拳击运动这个事儿，我想说一下，嗯，就是拳击是这个。从古至今，人类最喜欢的一种观、嗯、观赏的一种东西。哎，是。无论从以前的这个角斗场，还是以前咱们，呃，咱们以前也有这些富人，就是、就是、以前是富人，嗯、找一些打手，然后在这块儿买，嗯。压住，嗯，哇！现
2: 在是我光看圆形大浴缸的人打，啊、对
5: 对对对对，哇
2: 塞，简直是我们的胜利！而且在整
5: 个过程中还会有,有像日本他们会找一些女优，然后在泥地里面来回打，对而且也是真的。啊，你说在这里面，就是人类看的过程中，可看完之后。可能会有一种负罪感，哎哎是，但是我跟大家说，你不要有这种负罪感，嗯，这个就是你的本性，人类就是要这种血型。嗯啊，他真打的话，那这个节目会非常精彩，精彩
3: ，就像人类就
2: 要听笑话一样，对，那是本性。我我打了九十五分，九十五分，饿死还没打分，九十五分，
3: 哎哎，我这在这块呢，我其实那个我再说一点啊，首，因为这真是到了我的老本行里了，我有几项运动，这个各位都知道，我很喜欢，比如说那个橄榄球。还有这个这个足球滑雪，嗯，我其实跟他们相同一样热爱的，非常非常热爱的是那个那个、嗯呃、那个 MMA， 就是 U F U F C， 就是我非常非常喜欢八角笼，我一直长这个这个的会员。前几天前段时间那个嘴炮跟那个谁呃打嘛，别人问我说你你是不要看呢？是不是买会员了？我说我不用买，因为我本身就是年度会员。但没想到我看那个。嘴炮打的时候，他这个年度会员之上、嗯、还他妈的需要88美金。然后我我我我花了88美金，结果打了一分，<笑>打了一分钟， 1 2局比赛啊，打了一分钟，嘴炮就那个腿就折了嘛，当场在那个拳击上、嗯、腿就一下变形了嘛。我一分钟花了88美金嘛、啊，但是我我我也觉得值得，因为我非常非常喜欢，因为他真的是展现了这人类的这个身体之美。嗯嗯而且我说句我说句实话啊，咱们在中国，尤其老一辈，我我家里很多人就支持我看足球啊，看橄榄球，他不支持我看拳击，觉得这很血腥啊，有有有血。我觉得现在这个拳击运动在中国真的慢慢的在在普及，在扩大化人群。我特别特别喜欢，因为它是一个运动，它不是它有规则的，而且它还能是一个。非常非常展现一个人的综合素质的一个运动，专注
2: 说，我这
3: 种对，对耐力啊，还有战术、聪明才智都是有。所以说，我觉得这个节目，我觉得简直是及时雨，就是能让这些明星上台。你，我可以向我可以肯定的说，就在座竹子老师、天霸鄂总平常不看 M M A，、嗯、但是我,、啊我哦、张老师我看。
5: 啊，我 w 轮椅也看，我都穿着看啊，这块我连那个功夫，就是中
3: 国 CCTV 五我都看，只要是打架的我全看啊。马马保国是你的你的本<笑>你你的偶像是吧
1: ？武林武林风会员。
3: <笑>但是呢，我相信的就是，你们看了这些，因为这些呃明星去看的这些拳击，随后可能有一部分人会喜欢上拳击这项运动。嗯嗯、我觉得非常的好，嗯，啊，佳芝老师，我家里有全套，真的
1: 啊，我没有佳芝老师那么高尚啊，我就是看，首先我基于 respect 啊，但是我看这些明星真的，我真的是开心，爽，嗯、我就爽，我真爽，我有，对、嗯，我不，我我就耻辱的告诉你，我
3: 就喜欢看，对，这个是人类特别本能的一种，就是本能，对，对，说到这儿呢，其实鄂总呢，其实就开始入门了，他开始是觉得明星打很爽。嗯慢慢可能你就不满足于明星这之间这么轻的圈，你就想看一看职业选手更爽，打的那个更更更疼，所以你可能慢慢就有这个兴趣了
2: 。哎，有可能。但这个节目的分儿啊，我感觉很高啊。是的，李组长给到了九十八分，贺总九十五分。哎有趣的是，他们就跟再见爱人的分是一模一样的。哎呦，对对对！对<笑>但是因为我赵天霸没打分，所以平均下来是九十六点五分。哎，九十六点五这个也就是全场第一。一
1: 共十八款综艺啊，我们历经啊，这是得有五个小时了吧？嗯、我们
5: 历经六个小时了，历经六个
1: 小时，终于把它盘完。嗯
5: 完、
1: 哎，但是我没有感觉到累，因为我很兴奋。有啥说啥。那
5: 鄂总，我再跟个再说一句，为什么我今年特特地拉你跟我健身？哎，你知道吗？因为我有一个目标，就是想打一下，想打。但是我在现实生活中我找不到同样吨位的人，那、嗯嗯、我找加入老师打我，我他妈我这个不是这个重量级的啊！我看、
2: 嗯，赶紧的，赶紧赶紧安排，我要看。行，这个天霸老师这个事儿咱再再商
1: 量，我再看看啊，这事儿再说。咱们这个啊、哦，全部盘完了啊、嗯、啊，一共十八款综艺。那我们老规矩啊，老规矩说一下这个前三后三，
0: 嗯，然
1: 后也可以再提一提，就是想让大家看的啊，嗯，这个首先前三，哎，第一名全力以赴的我，啊
5: ，
1: 九十六点五分的高分，嗯
5: ，这个我回去我要看我去
1: 补一下，哎、补一下啊，回去补一下。第二个，哎，第二个就是这个我们讨论了好久的啊，这个九十五点七五分的。再见爱人，再见爱、哎嗯、仅以也是值得看，哎，值得看，仅以一分左右的时间，就是啊，落后于全力以赴的我们，这个人类的本性暴露无遗啊！全力以赴
2: 的我们跟再见爱人，你说咱们什么什么叫也值得看？<笑>这个就是综艺的奇迹，对，所有说爱情的文学作品、电影作品都先放下，嗯、先看这个，哎，这个紧随其后的这个第三名
1: 啊，这个。当然分数差了一些，但是我觉得也是很值得看的。就是这个同样是这个芒果卫视的这个披荆斩棘的哥哥，哎呦，八十三点七五分，好看，好看，好看。然后这个我们说说这个后三名，嗯，哎，这个后三名就是也是很奇怪啊。我们先说这个第三名，第三名就是这个这就是灌篮四啊，以四四点五分啊，荣获倒数第三啊。嗯对，值得，啊、他
3: 很值得，
1: 嗯，值得啊，值得啊，这个给曾可妮，这个、你看看曾可妮没问题啊、嗯，真的没问题。倒数第二名，紧随其后就是这个让鄂总尬到不行，但是李佳州老师全程看完的这个五十公里桃花坞，以这个三点六分的成绩，哎，这个名列倒数第二。嗯，的确很尬。哎，对，如果你对生活非常满意，我建议你看看他。嗯
3: ，<笑>
1: 就是如果你想找不自在。把五十公里桃花坞点开，哎，你看十分钟，我保证你该有的情绪都有了，啊啊，对这个、对真是这样、哎。第一名，倒数第一名，哎，就是我们这个。极限挑战第七季，一亿分的啊，这个极大优势当选，哎，倒数第一。嗯，恭喜加州老师，哎，恭喜加州老师，这是加州老师的心结啊、嗯，这个、哎、啊
5: ，夙愿已经达成。哎，上，我记得
1: 还还有几次也都是倒数前，倒数三位。对，李加州的恩熙，俩老师就是要一直
2: 带着他，嗯
3: 、恐怕下一季好听，听说没有没有了，啊、哦，没有了没有。了
2: 。那太可惜了，他他的葬礼歌单是什么？我都是<笑>给他把《极限挑战》给他封里，以后
1: 加州老师的那个葬礼，咱们就大屏投《极限挑战》，轮番播放，念<笑>第一季，对七季来回放。<笑>哎呀，这个盘点了这么多款综艺啊，嗯、也也选出了前三后三，不只是前三后三，其实其中还有很多精彩。而且我再说多说一嘴啊，就是这个，我觉得综艺啊这个东西。不用上纲上线，就可能是我们在节目里说这个，可能是说盖老师也好啊，说这个其他老师也好，也只是局限于他在综艺中的表现。而且竹子老师曾经就说过，这个综艺的表现其实是由这个制作人、有剪辑、有各种引导给你呈现的。是的，你看综艺的时候就不要带着高智商，就是如果你带着高智商，你就别看综艺了。我看综艺的时候都是把自己这智商降降为零看的。所以你才能啊，很美好的投入其中。哎，这是我看综艺的一个方法，对，跟随
2: 他的设定。哎，是的
3: ，对，就是说，我觉得看综艺啊，一定要以一个轻松的心情去看，千万别特别沉重的去看。包括看那个《再见爱人》，其实它一个是、嗯、它是一个离婚节目，其实是蛮沉重的一个话题，那也不要带着那种呃沉重的角度去看。我看的时候、嗯，我看在家人的时候，我还是以一种学习的角度，经常是这样的，而且放松、啊。这个真的不沉
2: 重，而且多奇妙。我说我想跟我妈一块看，这不是假的，这这真的。我觉得这个一点都不尴尬，不像你过年你敢跟父母一起看一个春晚那个小品吗？你不敢。嗯。有的小品能让你马上就是你知道那些血液就是紧缩、嗯，但是这个节目感觉是雷区，但其实不会。嗯。而且他呃非常妙，非常
1: 非常妙。而且我是以这个啃啃瓜的心态看的，看八卦的心态看，我也感觉很好
3: 。所以说，除了这种好的综艺以外，包括这个《极限挑战》，包括这个《中国好声音》二零二一这种综艺，你更要以一种轻松的、这个健康的心态去看，否则的话，你真的，你真的过不去那个坎儿。嗯，你你必须得是以轻松的角度去看。所以说我我建议真的综艺呢，千万不要把它当做一个呃呃电影和电视剧的一个补充，嗯啊，你不要这么看，要把它当做一个跟电影电视剧是一样平等的一款的节目，哎、我觉得这样的话看是比较合理的
5: ，
1: 嗯，哎好的，我觉得看综艺就是让傻的人变得聪明一点，让聪明的人变得傻一点，这都是好事哎行啊、呃、这个。<笑>总结多到位呀、啊！这个今天啊，这个哎，李组长啊，真是耗了热血啊！这个嗯几点了那边？那边几点了？也是点点零零点四十。哎呦我去！行了，这个李组长早点休息吧！啊，这个您太累了，也该歇歇了。您辛苦了哎、嗯啊，您辛苦了啊！嗯那个行了，今天这个综艺推荐给大家，大家可以看一看。陆续我们还会为大家带来更多的这个，不管是综艺也好啊，还是其他节目也好啊，李组长会相伴您的左右。好，谢谢大家
5: 、嗯谢谢谢谢，谢谢，好，谢谢。哎
0: ，我梦么干吗？只说得好。